0: Bye.
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Přátelé, tak co kupoval někdo ten dip na bitcoinu, brutální asi o 5%, já mám pocit, že všichni teďka tak trošku jako spolíhají na to, že přijde ten 30-40% a že si budou moc nakoupit, ale to možná třeba ani nepřijde, to já nevím samozřejmě, protože nejsem Jolanda, každopádně kdyby vás zajímala nějaká moje šarlatanská analýza, tak to si zase uděláme ke konci tady toho streamu, ale jinak samozřejmě dneska je to stream s hostem jako každých 14 dní, takže přátelé, vypadá to, že to všechno funguje, píšete, čus šéf, tak já vás taky zdravím. Přátelé, nebudem to zase dlouho zdržovat, já si vezmu už rovnou sluchátka a řeknu vám, že naším dnešním hostem je Aleš Janda, blockchainový analytik a taky stopař blockchainových transakcí. Aleši, já tě zdravím, děkuji moc, že jsi na nás udělal čas.
2: Ahoj, taky, taky zdravím a
1: děkuji za pozvání. My jsme moc rádi, že jsi, že jsi přišel, že nám něco povíš o těch, o těch transakcích, o tom, jak se to stopuje. To je vlastně něco, na co se jako rovnou zeptám. Aleši, jestli bys nám mohl v krátkosti představit, co vlastně děláš, nebo co, co, v čem spočívá ta tvoje práce?
2: Uh, tak. Takže uh, asi hl- hlavní důvod, proč, proč tady jsem, je teda to, že uh, uh, pracuji jako analytik uh, blockchainu a snažím uh-huh. se anonymizovat transakce, což znamená, že se vlastně snažím zjistit uh, příjemce transakce, se zjistit, zjistit odesílatele transakce, respektive, uh, respektive uh, já vlastně dělám uh, a, analýzu obecnou, aby potom někdo jiný mo- mohl přijít. Uh, uh, díky toho, tomu softwaru, teda, co jako děláme, tak a, aby mohl určit příjemce ne, ne, nebo odesílat ne, ne, nebo celkově, aby mohl vystupovat třeba kradný bitcoiny a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Uh... Mm-hmm. Hele, k tomu k tomu přesně, jako co děláš, jak to funguje, co vlastně dělá Chainalysis, protože ty vlastně pracuješ pro společnost Chainalysis, tomu se určitě uhum. ještě hodně dostaneme, ale jedna z takových těch mých jako vždycky prvních otázek na toho hostadicky je taková ta obligátní, klasická. Jako jak se dostal k Bitcoinu, jak se dostal kri- ke kryptoměnám a kdy to zhruba bylo?
2: Jasně. Uh, tak já začnu asi trošku obšírněji, protože to má svůj jako důvod, vlastně to, to vlastně potom souvisí. Někdy v prostě tak 2006 nebo možná i 2005 jsem viděla na YouTubku nějaký takový ty videa, konspirační teorie o tom, jak jsou vlastně fiat peníze špatní, mm-hmm. jak, jak centrální banky nebo banky obecně můžou vytvářet peníze z ničeho, že to je vlastně fundamentálně v té mině, jak to soustavně okrádá uh, lidi a uh, že že to bude způsobovat ekonomické krize a, a tak dále. A tehdy jsem si říkal, jako je to asi špatný, je to zemý, je to zajímavý, A tak krize, to bylo v roce 2005 uh, někdy, mm-hmm. a krize už tady prostě nebyla jako, strašně dlouhou, jako, asi to je špatný, ale tak asi ne, to, to zase tak moc. A potom přišla ta ekonomická krize, vlastně přesně jak se v tom videu předpovědělo, a jsem si říkal, že jako, možná na tom něco bude, a tak nějak jsem začal nej, jako přemýšlet vlastně uh, dobře, ty peníze jsou špatné. Jak, jak by se to dalo udělat, jako nějak líp, prostě aby to nešlo falšovat? Samozřejmě jsem nepřišel na vůbec nic, to je jasný. Uh, Ale uh, potom čas plynul, byl rok 2010 a. Já, protože jsem sledoval Linux a různí weby o Linuxu, tak na serveru abclinux.cz napsal jakýsi Marek Slash Palatinus, který jsem tehdy vůbec neznal, uh, napsal že nějakou zprávičku, že Bitcoin, je celková hodnota Bitcoinu je 1 milion mm-hmm. dolarů uh, Tehdy jsem si říkal co to je prostě, co to je. To bylo někdy, někdy tak zhruba 10. a tak jsem si o tom čet, a, a ne tak jako jsem si to prostě přečet, jako, co to tak jako zhruba je, tak jsem si řekl, jo, tohle by mohla být odpověď mm-hmm. na, na ty nesfalšovatelné peníze. Tohle by prostě mohlo být dobrý. A, um, tak jsem si... Tak jsem si, si říkal, jako vůbec nevím, co to je tak, ale, ale chci být toho součástí. tak jsem si chtěl nějaký bitcoiny koupit. Tehdy to bylo strašně těžké si, si koupit bitcoiny, protože je vlastně moc jako burzy neexistovaly. A když jo, tak přijímali samé obskurní způsoby transakcí. Ani jednu jsem vlastně neznal a nebyl jsem tehdy schopen to nějaké zaplatit. Nicméně jsem našel nějakou úplně random stránku, jenom, jenom jako tak, uh, d- 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 který byl napsaný pošle té mi t- m- peníze na tenhle účet a já vám, vám pošlu bitcoiny. A nějaká finská stránka, nebo nějaký finský účet, tak uh, já jsem poslal, poslal jsem to, co jsem ještě Říkal teda, že jako za kolik nakoupit, tak jsem říkal za tři stovky. Pak jsem zjistil, že převod peněz do Finska by by mě stál dvě stovky. Tak jsem <laughs> říkal, to ne teda. To bylo, ještě jsem zmínil vlastně banku kvůli tomuhle, abych mu mohl posílat do, zahr- do zahraničí za, za 50 třát korun více dvou stavek. Český spořitel jsem, jsem přešel do FIA. Já jsem těch už tu měl pak, pak víc, ale to tomu se možná potom dostal. Uh, a tak jsem si říkal, tak jo, tak mě, mě, mě ten převod bude stát teda, pa, teda 50 korun, tak nepočtu 300, poštu tak 500. A za těch 500 korun tohle se dosvětce je 550, jako s poplatkem za převod, jsem dostal 83 Bitcoinů. A, Dobře. Eh, a, a tehdy, jsem si, tehdy jsem ještě nakoupil nějakým lokální píku, lokální, lokální ale celkově jsem si jako myslel, že, že to byla nějaká jako úžasná transakce. Nicméně, jsem dělal svoje, svoje první bitcoiny, aby byl jsem za to rád, protože to byla taková hračka. Pak tak nějak za tři týdny jsem zjistil, že to moje hračka znásobila cenu třikrát. Mm-hmm. Tak jsem si za 1500 koupil dalších 83 bitcoinů. No a pak to už samozřejmě je no nemám. Ale pak to vlastně šlo takhle dál. Následně. Následně jsem si o tom furt něco četl. Dá se říct, že, že tak dva, dva roky od tohohle toho, leto, od toho okamžiku jsem se neustále, neustále jsem si o tom věc něco mě četl, jak to funguje z, z technického hlediska, z ekonomického hlediska, z politického hlediska. Mm-hmm. Hrozně jsem se toho moc jako naučil, hrozně moc mi to dalo. Mm-hmm. Uh, jak si jsem se naučil o věcech, o kterých jsem netušil, nebo prostě jako ta škola ekonomie a jak funguje šifrování vlastně křivky, jaký, jaký má Bitcoin politický dopad nebo jaký by měl, jaký by mohl mít. Mm-hmm. A to bylo vlastně všechno takové hrozně zajímavé. Až tak po těch dvou, dvou letech bych bych jako právě řekl, že mě to už přestalo překvapovat, že už jsem si říkal, že už jsem jako došel do nějakého, no, do nějakého bodu, kdy jsem zdaleka nevěděl všechno, ani tady, jako z, a, a, ani tady prostě zdaleka nevím všechno, jako zdaleka nevím všechno, opravdu, a, ale už tak nějak vytuším, jako o čem to je. Uhum. Je hrozně složitý se do toho dostat, protože ono to vlastně funguje úplně jinak než, než cokolivýho.
1: No mimochodem, on tady byl před asi 14, nebo před měsícem tady byl Juraj Bednar a ten říkal, že svého času ještě posílal snad do Kanady normálně v obálce dolary. Aby vlastně mu ten borec na druhé straně jako poslal bitcoiny. Hele, píšete mi tady přátelé, že mám trošku vytáhnout hostový mikrofon. Já už ho bohužel víc nevytáhnu, tak bych tě možná poprosil, jestli můžeš Aleši, možná trošku. možná trošku blíž na mikrofon, i kdyby to šlo, kdybys byl blíž, asi to bude fungovat trošku líp, kdybys byl...
2: Co, co třeba takhle, co třeba no, takhle?
1: Lepší, přátelé, Je lepší, to lepší? Je asi, mhm, je to lepší. Můžete víc. Hele, teď je to v pohodě. Je pohodě. Ono on ještě, když jsi od něho jakby dál, tak, tak to zřejmě trošku jako chytá toho halu z té místnosti. Když budeš, blíž, tak to bude lepší. Tak jo, přátelé, děkuji za feedback. Ono my jsme se mimochodem tady pokoušeli s Alešem rozjet jeho mikrofon, co má jako přímo na těch bezdrátových sluchátkách, ale kombinace Linux a Zoom, přes který ten rozhovor děláme, nás prostě jako nemá ráda. To nevadí. Hele, teďka už je to úplně. Řek, že
2: kombinace Linux a cokoliv, z stejně rád.
1: Já to chápu, já to někdo jsi mě jsem tady když si ptal, proč já nejedu na Linuxu, ale já vzhledem k tomu, co já dělám s videm, tak by to byla taky jako katastrofa každopádně. Hele, ty když si četl o těch penězích, jako, jak jsou jako špatný ten Fiat, a tohle to jako, věřil jsem tomu v té první fázi, protože já jsem měl osobně takovej jako, já když jsem slyšel, jak se to tiskne a teď se kupujou ty dluhopisy, tak jsem si hlavně v první fázi říkal, ne, to, to, tak to není, to, to, je, to je smysl. Jako, to, je nějak, to je nějaká konspirační teorie. Až vlastně postupně jsem si k tomu jako docházel že teda asi jako jo, akorát, že prostě taky jsem si říkal, no tak to tak asi je a pak, když jsem jako začal studovat ten Bitcoin, tak jsem si říkal, aha, ale tady tohle to jako funguje trošku jinak, takže jako měl jsi podobný poznání asi, že, nebo jak, jak jsi to vnímal? Já,
2: já jsem, já jsem to, to vnímal tak, že právě jsem si, že si jako taky říkal, že asi to je špatný, ale asi to není zas tak hrozný, mm-hmm. více to je v klidu a přesvědčila mě vlastně až ta finanční krize, když jsem si říkal, asi to zas tak v nejde.
1: Mm-hmm. A ty jsi mi tady ještě říkal během té technické zkoušky, co jsme dělali někdy ve čtvrtek nebo v pátek, teď si to přesně nevybavuju, že jsi vlastně i obchodoval s kryptoměnama, ale ne tak, jak si tady asi jako většina lidí bude představovat, že se děl, zalongoval, zašortoval prostě na grafu, ale ty jsi prodával kryptoměny lidem normálně jako v podstatě face-to-face face, nebo na ulici. Ty jsi říkal, že z někomu prodával Perfect. nějaký bitcoin jako v KFCčku nebo něco takového. Jo, jo.
2: Ano. ano. Ono totiž, když jsem začal se o to vlastně zajímat, tak ono bylo hrozně málo lidí, se kterými jsem o tom mohl nějak mluvit, protože většinou lidí to prostě nezajímalo nebo, nebo je to nezajímalo tak moc. A já jsem ty lidi chtěl někde najít a zjistil jsem, že jako nejlepší způsob, jak je najít, je jim to prostě prodávat. A Čili já jsem si udělal nějaký inzerát, tehdy na neznámém serveru local, kde které je vlastně takový, uh, takový jako aukro na kryptoměny. Mm-hmm. Tam jsem si udělal inzerát, že, že prostě prodávám Bitcoiny za hotovost v Praze na Andělu a můžou lidi psát jako na e-mail nebo tam tam, tam přímo přes, tu, přes tu, tu stránku. A opravdu mi teda lidi psali a vlastně Řeknu, že spousta lidí mě nezná, protože trasu nějaký bitcoiny, ale protože já jsem ten, kdo jim, kdo jim prostě před mnoha, mnoha lety jim koup, prodal ten jejich první bitcoin. A Udělal jsem tak stovky, možná tisíc obchodů, kdy jsem mezi, to bylo tak 2012 až 2014, a vždycky to bylo třeba za 500 korun. Já jsem Viděl z toho třeba 7%, což bylo 7% bylo nějakých 35 korun. Stále jsem tam s ním třeba hodinu. Nebo to, to, to bylo jako takový nevydělečný, ale já jsem si užíval to, že, že jsem se s tím člověkem potkal. Vždycky, vždycky to byl někdo, někdo zajímavý. Nějaký mm-hmm. zajímavý člověk, nějak jako zajímavě přemýšlející. To je vlastně jedna z věcí, co mi kryptoměny daly, dali, je, že jsem pod, poznal spoustu přemýšlevejch, chyprejch lidí hmm. a spoustu z nich jsem se jsem právě z nich potkal takže jsem jim prodával ty bitcoiny a byl jsem ta jejich první jako spojka s tím světem. Hmm. A potom teda, když jsem, jsem, jsem takhle prodával, tak jsem si říkal, tak pro bych nemohl prodávat i přes, přes účet. Že jo. Proč ne? A tak jsem začal prodávat i přes účet. No a když, když se prodávala přes účet, dneska už jsou často nějaké okamžité plavby. Dřív to takhle nebylo. Dřív, když jsem chtěl plavbu okamžitě, tak jsem musel mít stejnou banku jako ten příjemce. Takže bylo výhodné, když jsem měl stejnou banku jako různý lidi. Takže jsem, takže jsem vždycky šel a založil si účet u nějaký ruku dva banky. Příští jen jsem šel, zauzil jsem, si učil se učit nějaký jiný banky a tak. tak. Takhle jsem měl dohromady asi 11 účtů. Asi to bylo podezřelé celkové. ale tak to není jako neregální, ne? A, a no nicméně jsem, jsem takhle chvíli obchodoval, pak se jednou stalo, že mi, že mi ten jako hlavní účet, kde jsem měl všechny prostředky, my zablokovali. A jsem se říkal, tyho, co, proč prostě, pro, jako co se stalo? Oni mi zablokovali, ne zablokovali úplně všechno, ale zablokovali mi značnou většinu toho, co jsem vůbec vlastnil. Mm-hmm. Já jsem se strašně lek, uh, protože za první, jestli mi to teď za co to vůbec je, tušil jsem, že to je právě nějak za, za, za tyhle za, za ty obchody, Někdo, co se teda událo, bylo, že někdo si založil nějaký falešný e-shop, založil si účet na nějakého bílého koně a tam prodával fiktivní zboží, lidé posílali peníze předem na ten účet bílého koně a oni si potom umně kupovali bitcoiny a platili mm-hmm. to z toho účtu bílého koně. No tak mm-hmm. lidi si za, za, začali na policii uh, stěžovat, že uh, s božím nepřišlo. No tak tak v, 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 po tom účtu, zjistili, že, že to šlo na, na můj účet, tam ty peníze jsou, tak za to zablokovali mě. Trvalo mi to asi dva roky. Uh, jednání a nervů a všechno, nejlež mm-hmm. už se teda po tomhle, co se mi to stalo, tak jako se, vnášním, se teda, teda jako hodně lék, tak mi nějak po několika měsících mi otrnulo, vyklážím si, že ten obchod byl porezřelý už od začátku, zkusím to znova a prostě nebudu brát takovýhle porezřelý obchody, tak uh, jsem to zkusil znova a za pár měsíců mi, mi, mi zablokovali další asi tři účty. A pak jsem se oklepal ještě jednou a to mi zablokovali ještě nějaký výšty. a Takže jsem víc nefungoval, než fungoval a celkově jsem si říkal, ne, ne, jako tohle to, to, jako tady si hrám s něčím, co, co, co nechci. Mm-hmm. Tak, tak a plus taky teda pomáhám lidem, co jim pomáhat určitě nechci. A, takže jsem obchodovat přestal. A vedle da, tam... Další důvod to byl, že jsem že jsem si, vůbec nebyl jistý, jistý, jak to danit třeba, nebo jak to jak jako, jako účetně, účetně udělat. jak v tom nebyla vůbec, vůbec žádná jistota. Nikdo mi nebyl schopen říct si třeba do ty DPH. To jak vlastně si jak u jak ty jak o tři roky. jak
1: No, konec konců, dneska vlastně jsou podobné problémy jako s bankama, nebo jako, že sem tam se prostě staneš do teďka, že nějakým třeba i biznisům vlastně nechtějí otvírat účty, když právě vlastně jako pracují nějakým způsobem s kryptoměrami, s bitcoinem. Vedla tahle ta tvoje zkušenost nějak k tomu, co vlastně dneska děláš? Má to nějakou souvislost, nebo, nebo je to náhoda?
2: No vlastně přímo, přímo nevedlo, jsem ale paranoidnější, mám rád mám hotovost, <laughs> uh, uh, ne, 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 jo. To, 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 to vlastně, to, 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 to s tím úplně ne, nesouvisí teda. To okay. s ním
1: okay. nesouvislo. A t, uh... OK, ale ty dneska pracuješ pro, pro vlastně pro společnost, která se zabývá právě jako mm, trackováním, transakcí nebo analýzou, která se jmenuje Chainalysis. Uh, můžeš nám teda prozradit přesně, jako co ta společnost dělá?
2: Ano. Uh, tak dělá v zásadě dvě takové hlavní věci. Jedna věc je, že dělá software pro... Uh, trasování kryptoměn. To znamená software, ve kterém, ve kterém ten člověk, který ho má, může zadat nějakou bitcoinovou adresu nebo jinou adresu nebo, nebo, nebo transaction ID. Uh, to, tam, to, to tam zadá, vidí tak nějak odkud kam to šlo, dokáže říct, jako odkud to šlo sem a pak sem, a to je směrná ta a a uh, čili dokáže nějak odhalit, co se s těma penězmi stalo, odkud tak jako zhruba kam šli a co to může znamenat. Druhá věc je, že dělá, činná to se tomu říká, know your transaction, mm-hmm. je to taková parafráza, know, know your customer. customer. Uh, je to služba pro směnárny, kde třeba je nějaká příchozí transakce od uživatele a oni, oni zavolají teda nás, že tady mají tuhle tu transakci, nějaký APIČko, a to APIČko jim řekne, odkud to pochází. Zhruba, jako to pochází ze směnárny, nebo to pochází ze skemu, nebo to pochází z hazardu. Uh, a oni se pak na základě toho rozhodnou, jestli to je OK, nebo to není nebo to OK. Mm-hmm. Uh, asi se rozhodnou na, i, i, i na základě toho, že my jim třeba řekneme, že ta, ta transakce pochází tři, ze 30% ze směnárny. 20% z toho pochází stěžení a 60% mě, jinýho, no, a, anebo z jiného. A nebo nevíme třeba. A oni pak na základě nějaké historie toho člověka, na základě toho, jestli to je OK, tohleto, na základě částky vůbec a, a tak se teda rozhodnou, uh, jakoby, jestli to je pro ně pro, pro přijatelné. Ten mechanismus je vlastně Hlavní mechanismus proti tomu, aby kradené bitcoiny, které jsou uvedené jako kradený, nemohly být jednoduše směnitelné na, na, na nějaký směrárně, protože ta směra to okamžitě odhalí tím, tím způsobem.
1: Mm-hmm. nicméně tam sníká ten problém nebo o tom, co se ta často řeší ta takzvaná fungibilita, že jo, ta zaměnitelnost těch peněz, že teoreticky se prostě může nějakému člověku dostat, že se k němu dostanou takovýhle špinavý bitcoiny a on má potom problémy vlastně dostat na tu burzu že, je to tak? nebo jako smění, s něma dělat, dělat cokoliv mm-hmm.
2: je to tak a teď on, ono samozřejmě co pak s tím ta směnána udělá
0: mm-hmm.
2: je, že Ona se, se toho člověka může zeptat odkud to je a do mm-hmm. té doby to nějak zadržet. A uh, ten člověk nějak odpoví a oni se s tím buď nějak teda jako, uh, jsou nějakou, se, se s tím spokojí a nebo nespokojí. A případně, když si, si myslí, že to je opravdu teda scam, nebo scammer nějaký, který by měl zajít za, za mzávám tak to hlásí. Ale... Mm. Tohle, co s tím udělá ta směrna, to je víceméně nej... na více nápis směrny. To je jakoby. To mm-hmm. fungiblítě se mm-hmm. možná
1: neště dostaneme. A mě by ještě zajímalo, co je přesně tvým úkolem v té společnosti Chainalysis. Co, co ty tam děláš?
2: Tak, uh, já jsem tam nastoupil byl před víc než pěti lety. Tehdy to byla počínající. Uh, počínající uh, firma. Já jsem tam, když jsem tam nastoupil, tak nás tam bylo šest. Dneska má činnost asi 200 lidí. Narostlo dvěsti. to strašně. Mm-hmm. A za těch pět let vlastně, uh, několikrát se změnila úplně struktura vedení, protože firma o 6 lidech se vede úplně jinak než firma o dvěsti lidí. Jasně. Uh, takže a dřív jsem tam dělal věci, by, že jsem třeba posílal transakce na různé směnárny, díval jsem se, co se s těma bitcoinama děje dál, mm-hmm. posílal jsem si transakce z, ze směnárny, díval jsem se, odkud to vlastně přišlo, čili jaká je ta cesta mezi tím depozitem vkladem a výběrem. Tohle jsem to, tohle jsem zkoumal. Uh, dělal jsem, dělal jsem, jakoby, vznikl, prostě takovéhle analytické věci. Já vlastně jsem programátor, jako, programu docela rád, ale, ale uh, vždycky jsem v byl nic byl jako, analytik, který zkoumá, jak ty transakce vlastně fungují, co se z toho dá, dá zjistit. Tehdy jsem, jsem, jsem dělal práci, kterou dneska ve firmě dělá tak 40 lidí, který jsem si to tam tak nějak čudlal. Dneska, to, dneska dělám jenom úzkou, úzkou jako oblast toho, co, co jsem se s dělal dřív. Nicméně jsem stále na výzkumu analýze toho, co se z, toho, z těch transakcí nebo z toho transakčního provozu dál.
1: Jak se tam vůbec dostal? Protože ty jsi říkal, na začátku to mělo šest zaměstnanců, když jsme se tady spolu povídali, tak jsi říkal, že to je dánsko-americká společnost. Jak, jsi, jak se dostal do takové společnosti, ještě navíc jako v jejím úplným začátku?
2: Uh, no to je, to je proto, že já jsem vlastně udělal, udělal, už dva roky předtím jsem udělal konkurence, konkurenta, či ta, nebo jsem v takhle, se to tak dá říct. Uh. To začalo v roce 2013, kdy tady byla služba bitcash.cz, což bylo nějaký fórum, směnárna, eh, eh, nějaký jakoby, informace o bitcoinu a tak. No a taky to byla ta, ta směnárna, kde si lidi mohli nahrát bitcoiny, vybrat. dva uživatelé mohli směnit mezi sebou přímo. A jednoho dne, někdy, někdy tak asi na podzim 2013 se stalo, že to někdo vykradlo tu směnárnu. No a teď jsem český diskuze a všichni říkali, jako co byl ten provozovatel, protože ten provozovatel měl ty klíče, tento mohl prostě vykrást. A kdo dokáže, že to nebyl on? Jenomže já, já jsem toho provozovatele znal, protože v roce 2013 byla v komunita fakt malá. Hmm. Já to byl určitě někdo, poučátí. komu ty
1: bitcoiny původně prodával, ne? <laughs>
2: uh, možná to byl někdo, komu jsem ty prodával. prodával, jestli to nepamatuju, jestli i jemu. Pro, rozhodně jsem ho znal, pořádal jsem s ním několik, několik akcí. Já jsem si říkal, jo, ale, ale já nějak nevěřím, že to byl on, uh-huh. ale samozřejmě nevím. Prostě, já jsem toho člověka taky já znal, ale několik, neznal jsem ho moc. Ale jsem, jsem si říkal, jestli bych to mohl nějak jako vytrasovat, jestli, jestli to nějak vůbec jde, a tak jsem, jsem zkoušel, začal jsem vlastně o, o těch své transakcích, co jsem na tu službu teda poslal, kam to šlo dál, jestli se, se to někde spojí a vůbec jsem zkoumal, jak, jak bych to mohl zjistit, kdy na to asi přijde každý, kdo se o to za, za, začne, teda trošku zajímat, že U Bitcoinu transakce má typicky jednu až několik vstupů a je jeden až několik výstupů a ty vstupy je tady vlastně odkud se to odesílá, ty výstupy jaká se to odesílá, no a velice typicky ty vstupy všechny patří jednomu člověku, ale když na vstupu je víc různých adres, tak já díky, díky tomu můžu říct, že Tahle i, tahle i tahle adresa patří tý, tomu samému člověku nebo službě. A tehdy, tehdy, se to jako, tehdy to jako nebylo zjevný, nebo prostě tehdy to, ne, to, to nebylo nikde napsané, to, prostě, to člověk musel tak, tak, tak přijít sám. A já, protože jsem to jako zkoušel, tak jsem na to nějak přišel. Já jsem nakonec odhalil uh, i toho člověka, co to ukradlo, protože mm-hmm. uh, Uh, protože on nebyl moc chytrej a řekněme, on ani nemohl být moc chytrý, protože tehdy nebylo moc nástrojů, jak, jak by zjistil, že, že vlastně je, je hloupej. Uh, Každopádně ty jsi byl chytřejší. Prostě. <laughs> ano, vůbec v té době byl Bitcoin pseudonymní, jako si říkalo, že jako pseudonymní, ale to byl takový akademický termín, jako nikdo pořádně nevěl, co to znamená, nebo Nikdo si to jako neuvěděl, domoval, jako co to je, jak moc teda anonimí je. A nikdo tu anonymitu neřešil, dokud nebyl nějaký nástroj, který, by, který by, by, by to ukázal. No a já jsem toho člověka teda objevil, poslal jsem do tomu, tomu známému, který byl provozovatel. Pak to šlo přes, přes policii, jenže ten, ten zloděj byl z Polska, což teda nejí. Druhá strana se země koule, nicmé, je to jiný stát. Ty policajti jo, podali nějakou žádost teda polský policii. Polská policie nevěděla, co s tím, stejně jako ta česká. Tak odpovídali tak nějak jako málo, v značně dlouhé lhůtě, celý se, se to protahovalo nakonec toho člověka které nějak, nějak vyspovídali, myslím, že ho vyspovídali dvakrát. On říkal, ano, tyhle ty adresy patří mně, jenomže někdo mi ukradl privátní klíče od těch, těch adres mm-hmm. a na ty ukradný kvíče, čili ty, které jsem měl i já, i, i on, poslal uh, ty krány, ty mm-hmm. Takže ano, poslal to na moje adresy, ale nebyl jsem to já. A tahle formulace, nebo ten fakt, mě to, to stálo hrozně na vodě, protože ten zloděj to tam poslal, pak to tam mělo asi měsíc. Já bych ukrad v té době to bylo nějakých 5 milionů korun, já bych ukrad 5 milionů korun, tak to rozhodně nepošlu na adresu, kterou má i někdo jiný a budu to tam měsíc mít. To je smysl. Mm-hmm. To to to, Nicméně mám dojem, že to nakonec vyšumělo, i protože to byla, to byla prostě historie nikdo z policajtů nevěděl, jak, 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 jak to vůbec řeší. Mm-hmm. Uh, no, nicméně, pro, pro, protože jsem teda tohleto udělal, uh, tak jsem, jsem něco nanaučil a, a rovnou, a když teda jsem se něco nanaučil, tak jsem udělal službu, která, která anonymizuje Bitcoin. Ta služba běží vlastně doteď. Je to www.voidexplorer.com a ta, dělá, ta je vlastně blog Explorer, který dělá dvě věci navíc. Jednak se snaží jako združovat ty, ty adresy, o které si myslíš, že patří stejnému člověku nebo službě, a jednak identifikuje ty služby, který zná. To hmm. znamená, že já, když, když si pošlu něco na nějakou směrnu, Ono mi to tam řekl, že to je Bitstamp, nebo mm-hmm. že to je Silk Road tehdy. A já jsem, já jsem to udělal a pak jsem si říkal, ty, ale já tam vidím hrozně moc, nebo uh, já, najednou jsem viděl, že třeba tím lidem, co jsem prodával ty uh, Bitcoiny, tak já, že, já vidím, co s tím udělali dál, kam si to poslali. A říkal jsem si, to je prostě hrozně silný nástroj, na, na, na to by asi nemělo být veřejně. Na, na druhou stranu už jsem to udělal, tak jsem to takhle veřejně nechal. A potom si toho všeho, vše minul, asi o, o rok později, nějaký brazilský profesor pochopil, k čemu to vůbec je a, a začal to teda propadat všude. No a ab, abych se vrátil k té otázce, pak si mě všimli z a co teda jsem udělal a že oni teda dělají to samý, která mm. jsou chtějí prodávat státům, polici, že to má dělo jako že že to mělo nějaký business model, to, to moje žádný business model nemělo. Já jsem ten nástroj dělal, protože jsem chtěl zjistit, jestli ten stámej to ukázel ten ne. model.
1: Mm. Takže a...
2: Jo. Tak, tak, takže, takže mě našli vlastně přes tohle uh-huh. uh, a zaměstnali. No.
1: Uh-huh. A kdo je dneska teda typický klient čenelizy? Jsou to ty, prostě ty policejní složky z nějaký státní úřady nebo berňáky? Kdo o to má zájem?
2: Typický klient je státní složka policie. Uh-huh. Uh, přes přes bitcoiny nebo přes kryptoměny obecně se, protože to lze, protože tak se pere docela dost peněz, plus se taky krade, kradou se bitcoiny nebo kradou se kryptoměny a vlastně bez nějakého nástroje téměř nelze zjistit, kam to šlo, co, co s tím dál, nelze stotožnit člověka, který to udělal, protože bez nějakého nástroje jenom vidím, že z adresy A to šlo na, na adresu B, pak na adresu C, pak na adresu D, tam to je, Teď co? Kdo to je? Uh-huh. Co to je za člověka, prosím? A když to pak půjde na adresu E, tak jako co? Nebo, tak ta, takže uh, typický, ty, ty typický uživateli je právě, uh, jsou policejní složky různých států.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Druhým uživatelem jsou právě různý směnárny, který to používají na minimálně příchozí trasce některý je na odchozí.
1: A u té policie je to teda tak, že dneska už je to, řekněme, jako posunulo, že už to není ten případ, jak s tím prostě polským hackerem, že je to skutečně co, co, ty, co, ty, co, ti, co ti policajti jako fakt potřebují a využívají, že ten, že ten software dneska, řekněme, našel jako v tom uplatnění, že skutečně prostě v podstatě se ptám na to, jestli, jestli to vnímání u té policie nebo ta schopnost u té policie se jako nějak posunula.
2: Ano posunula výrazně, výrazně hmm. se posunula. Ano, ano. Česká policie ten nástroj má už tak asi možná rok. Hmm. Předtím ho neměla, i když se snažili nějak ho mít, ale nějak, nějak to procesně nešlo. Já, já, já sám jsem vlastně policii učil na různých školeních. Dělal jsem jim různé přednášky o tom, jak trasovat bitcoiny. Takže tak já doufám, že, že už to umí. A, ale myslím, že, myslím, že už jako celkem umí. Což teda znamená, že když ti ukradnou bitcoiny, tak ty můžeš jít na policii a prostě na nějakou, jakoukoliv, pobočku policie, mm-hmm. tam se pížeš teda protokol, co se stalo, kam to šlo. Ten policajník, co to bude zapisovat, se možná na to bude dělat divně, že neví, co to znamená, že, mm-hmm. že neví, co, co s tím a tak, ale ten to dělat nebude, to je fouk. Ten to pošle někam dál a... Tam už ty policie sádí teda
1: bluvě, co, co s tím. Jo, takže třeba po půl roce to skončí tomu člověku na stole, který to má zpracovávat. vás Ale ne, takže existuje, řekněme. Samozřejmě,
2: samozřejmě procesně to ne, dělám, růziny, Ano, dělám si srandu ale... z, toho,
1: z toho procesního řízení, ale, ale tím pádem i Česká policie, řekněme, dneska už má prostě nějakou, řekněme, dedikovanou složku, která prostě tohle to řeší, nebo složku, no to bez zřejmě jenom pár lidí, že jo, prostě. Ano,
2: ano, má, hmm. má a měla, měla by to mě. Mm-hmm. Tak moc A... dobře fungu- to funguje, to si vlastně nejsem tak jistý, ale já to předpokládám, že je to měla.
1: Uh, ty jsi říkal, že někdy školil třeba ty, ty policajty na, na, na ten channel, jsi, na ten váš software. Neměl z toho někdy v té komunitě třeba jako zle trošku, jako že pracuješ pro temnou stranu síly? <tějí> uh,
2: A jde. Samozřejmě v komunitě je spousta lidí, který, kterým třeba nemají rádi. Je to, já, já myslím, že ten důvod je jako celkem jasný. Bitcoiny samozřejmě přitahují lidi, kteří tím, jak jsou, jakoby, no, je, je to nějaká protiváha státní měny a vlastně únik od států, kdyby se něco opravdu vzdího, kdyby, kdyby, kdyby přišla nějaká válka nebo, nebo prostě měnová reforma nebo tak, Uh, tak je to vlastně únik od toho, abych já nemusel být já, já nemusel být součástí uh, mimochodem, slyšíš mě teď?
1: slyším, slyším
2: jo, uh, jo. takže je to uh...
1: teď tě neslyším teď tě neslyším, teď jsi mi vypadl Neslyším, bohužel, přátelé, vydržte chviličku, klasické technické problémy, už je to lepší, teď tě slyším, Te chvilku jsem tě slyšel, teď tě neslyším, no, zkus něco říct.
2: Už mě neslyšíš? Hele,
1: slyším, ale má to nějaký divný A... spoždění,
2: slyším tě teďka. teď? A teď?
1: Slyšíš?
2: Slyším? Já se volám, my se tady... A, ale je tam, tam nějaký hluk že jo?
1: Trošku, no, to přátelé, promiňte, alež tam asi těží nějaký kryptoměny, takže se mu tam rozjeli větřáky.
2: Já se omlouvám, že tady po dlouhé ne- nečinnosti zamknu
1: bez Hele, v pohodě, v pohodě. Vy...
2: Ten zvuk po nás chvíli, po nás taky, taky čili přestane, asi asi nasedl Nic se neděje, ale...
1: to, to je v pohodě. To chvilku, chvilku to zvládneme. Teď někde jsme skončili, jo.
2: že uh, ano, kryptoměny obecně přitahu při, při lidí, kteří uh, jsou jaksi proti státu. A já vlastně dělám, dělám to, že naopak ty kryptoměny vlastně zase vracím tomu státu, nebo respektive jdu vlastně proti těm lidem, který od státu odejít. Uh, já no, jako kápu, to jako chápu, mě se to... Já, já bych taky se občas od státu rád odešel. Rád Na druhou stranu, myslím, že uh, chainlessness, přestože je jako trošku, trošku jídlo v tom, tak je převážně ten dobrý, protože je uh, jako nějaký anarchista prostě, nebo kryptoanarchista musí uznat, že jsou zločiny, uh, které by jako měly být potrestány. A je právě spousta případů Bitcoinových králeží nebo přesměřových králeží, které jsou právě vystopované díky díky tomu Mhm.
1: Hele, můžeš teďka. Tomu, to můžeš teďka trošku blíž k tomu mikrofonu. Když tam ne, byl, že tam trošku hůčí, to je trošku asi lepší. Hele, a jak to dneska. Jak dneska vnímá ty kryptoměny ta policie? Víš ty, je mi jasný, že když přijdu na tu služebnu tady v prostějově, nebo v Přerově nebo někde, tak budou asi kroutit hlavou jako co to je, ale mm, jak to... Jak to ty dělal ty školení, tak byl v kontaktu přímo s těma lidma, co řeší prostě že ho s tebou prostě tu analýzu nebo učí, že ano. ten nástroj. Jak to vnímají tihleti, To budou zřejmě detektivové nebo, nebo policejní analytici. Jak oni se na to dívají? Víš, neříkají prostě něco ve smyslu. Ty vole, to je prostě bordel. Vy jste si tady stvořili vlastní peníze, co to je, ne, nebo, nebo jsou k tomu jako otevření k té otázce? Jak se na to dívají?
2: Musím říct, že většina z nich je velice otevřených. Uh... Samo, samozřejmě že jsem jako tak nějak zaznamenal nějaký názory nebo jako pohledy, jak to, že to tady vůbec může existovat, mm-hmm. proč to někdo udělal, jak to, že se to nějak nezakáže, ale já jsem jako samozřejmě, že ono to tady existuje a může se to tak, tak maximálně zakázat, ale ta technologie už je známá a otázka na jako, jestli ta technologie nezmizí, nebo, nebo tak. Ta technologie, no, ta technologie už nikdy, nikdy nezmizí, oni se prostě na, na, na to musí adaptovat.
0: Mm-hmm.
1: A mně ještě napadlo k té, k té mojí předchozí otázce, že ono totiž, i kdyby jsme existovali v nějakým, řekněme, anarchokapitalistickým zřízení, tak by stejně existovaly nějaké, řekněme, složky nebo soukromé společnosti, které by vlastně podobné věci řešily. Protože, uh, že jo, zločin, to, nevím, no. zločin nevymizí prostě nějakým jako společenským uspořádáním, vždycky tady budou, řekněme, ti zlí, takže ve výsledku já si myslím, že bys akorát pracoval prostě pro agenturu, která by ve výsledku zajišťovala to samý respektive, že by prostě někdo unesl nějaký lidí obchod s bílým masem, dětský porno, prostě terorismus a nakonec by stejně někdo ve výsledku musel jako analyzovat blockchain, té svobodné měny, aby prostě jako dostal jako, že jo, ty zloduchy. Takže já, já, s tím, já s tím samozřejmě taky problém nemám. Jenom aby, jenom aby bylo jasno, přátelé.
2: Ano. Ono, ono, samozřejmě ty zastánci říkali, že dobře, zločiny se jako dějou, ale to se nemá to se nemá řešit na úrovni té měny, to se má zjistit nějaký jinak. Ta měna by, by, by měla zůstat anonimní, decentralizovaná. A ta, ta, ta by prostě trasovatelá by jim neměla. Nicméně, nicméně uh, uh, to takhle prostě, to takhle pro, prostě nefunguje. Je, je, je možný, že časem, časem vznikne opravdu jaká anonimní měna, se kterou nebude dělat nic, tak pak OK, pak se to bude řešit. Tak ono, ono samozřejmě trasování Bitcoinu není jediný způsob, jak zjistit zločin. Mm-hmm. Je, je to jeden ze způsobů. A uh, pokud ten způsob existuje, tak jako proč ho ne, ho nevyužít. Dokud existuje, vždycky ho někdo využít může.
0: Mm-hmm.
1: Um... Ty až, ale já jsem četl nějaký rozhovor s tebou a tam zříkal říkal právě, že jsi poměrně jako velký fanoušek kryptoměny Monero, která má naopak jako tu anonymitu, řekněme, poměrně vysokou. A, takže myslíš si, že třeba právě Bitcoin jako jednou dospěje právě do toho stavu nějaké jako úplné anonymity, a že by to nakonec pro tu měnu teda bylo jako dobře?
2: Uh. Já si nemyslím, že Bitcoin dospěje do stádia nějaký úplné anonymity, anebo to bude trvat strašně dlouho. Z toho důvodu, že Bitcoin je hrozně konzervativní a mm-hmm. z dobrých důvodů. Uh, nicméně, zrovna pro anonymitu to moc dobrý není. Uh, já jsem tady asi zapomněl i druhou no, otázky. A
1: vlastně mě, vlastně mě i zajímá, když v tom, já nevím, kde ten rozhovor byl, jestli byl na lupě nebo někde, že ty seš, jako řekněme, do nějaké míry fanouškem Monera, ale d- dá, se vůbec, dá se vůbec to Monero jako nějak analyzovat? Já neznám přesně jako technicky, jak Monero funguje, já vím, že to funguje, jako pokud vím, tak to funguje jako jeden velký mixer ve smyslu, že to tam vždycky jako napadá ty transakce. teď se to vlastně promíchá a zase to z toho vystupuje, Myslím, nebo opravdu. Nebo, nebo takhle, Řekni nám, jestli se Monero. OK, OK. Tak, Dá troši, se Monero teda z tvého pohledu, zaměstnance společnosti Chainalysis, je to něco, co vy jste schopni vůbec jako analyzovat, nebo, nebo z toho ty údaje vytáhnout? Je to skutečně tak anonymní? Um, tak, um,
2: já to Monero mám rád uh, právě proto, že ono je opravdu chytře navržený. A teď... Uh, Chilizis samozřejmě dělá uh, trasování toho, po čem je teda poptávka. Po, po, po trasování Monera poptávka je. Uh, mm. Já jsem vyloženě na trasování Monera vlastně dělal na full time asi rok a čtvrt. Uh, ale bohužel jako nemůžu vlastně nic, nic moc říct, jak, jako jestli to trasovatelný je nebo ne. Ale Obecně je to trasovatelný blbě. Jako hodně blbě. Ještě možná k k té trasovatelnosti bych bych řekl, že že, kryptoměna je trasovatelná proto, že lidi zanechávají nějaké stopy. Ty stopy jsou dvojího druhu, Jednako jsou teda jako technologické technologický limity těch kryptoměn, jakože třeba právě u Bitcoinu jsou uvědět částky, u Bitcoinu je change adresa, jakože když něco někam pošlu, tak ten zbytek se mi pošle někam zpátek. a já do znační míry můžu odhadnout, co je to na zpátek, a tím pádem můžu, můžu vědět, co ten člověk posílá třeba dál. A spousta jiných, například u Bitcoinu, že každá transakce jeho, že je tam spousta různých vzorců transakcí a přičemž jeden software typicky dělá jenom jeden vzorec transakcí nebo několik málo vzor, 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 vzorců transakcí. Takže já třeba dokážu říct, aniž bych to nějak víc analyzoval ze dvou transakcí různých, jestli to dělal ten samý software nebo ne, což je Což bych u anonymní měny neměl. A to je teda technologický limit. Jedna, jaksi, jeden zdroj ta stop, který vedou k té trasovatelnosti. Druhá, d, 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 druhý zdroj trasovatelnosti je, jsou lidský limity, že člověk se chová nějak předvídatelně nebo nějak přirozeně, mm-hmm. například, když potřebuji uh, vybrat bitcoin nebo vybrat nějakou měnu nebo ji něco směnit, tak vůbec vytvořím tu, tu transakci. Když ji nepotřebuji udělat, taky, tak žádná transakce nev, nevznikne. Když, když takhle odchytím hodně transakcí, já třeba dokážu říct toho, v jakým jsem časujem pásmu a Čili já třeba samozřejmě můžu poslat transakci ve tři v noci, ale já to nebudu dělat, protože ve tři v noci prostě spím. Já, já, já budu dělat transakce typicky, když jsem u počítače. Pokud bude někdo tušit, když jsem u počítače a bude to porovnávat s nějakou úplně co uvidí, jestli ty transakce sedí s tím, teda co, co, co jsem já v tu chvíli no, dělal, tak. Rozpozná, jestli, jestli to jsem mohl být já, a nebo ne.
0: Mm-hmm.
2: A uh, to jsou teda, čili technologické limity a ty lidské limity, že člověk se chová nějak přirozeně a je strašně těžké se chovat náhodně nebo nepřirozeně. Stejně se, chovám, stejně se chovám do znační míry, prostě nějak očekávatelně. Mm-hmm, mm-hmm. A Monero hrozně dobře. Udělal tu technologickou část, že tam opravdu ty transakce vy, vypadají do značné míry stejně. A já ze dvou různých transakcí ve většině případů nejsem schopen říct, jestli to, jestli to udělal ten samý člověk, ne, nebo i ani to vyloučit, ani to potvrdit. Mm-hmm. Není to úplně dokonalý, ale to Monero to má, má udělat op, 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 opravdu hezky. A... Jeden teda z cest, jak oni to udělali, je pro mě tý šílený matiky za, za, za tím a těch jako podle mě úplně skvělých algoritmů. Uh, jeden ze způsobů, jak to udělali, je, že každých půl roku nebo rok udělají hard fork, plán, plánovaný hard fork, co znamená, že změní, změní prostě pravidla. Mm-hmm. Třeba víme, že jako někdy za rok se, prostě změ, se změní ty pravidla, ještě nejíme na na jaký přesně, teda jak budou, ale víme, že, že budou jiný. A když se to ten datum blíží, tak ty vývojáři to jako, jako, jako jaký přesně pravidla jsou, všichni musí přejít. Což je teda hrůza pro nějakou decentralizaci a tak, mm-hmm. že vlastně tam je malá skupina vývojářů, která diktuje jak budou vypadat transakce, nicméně většina lidí, nebo to vlastně ani tak, tak nevadí, ale oni vlastně vynucují, aby ty transakce vypávaly všechny stejně. A to je, mm. to je hrozně dobře pro anonimitu. Mně mm, mm. se právě Monero líbilo, uh, líbilo už jako, než jsem se s tím začal nějak zabývat víc, tak když jsem teda začal full time rozkrývat ty algoritmy a tak, tak se mi to vlastně začalo líbit jí, jí ještě víc, že to je opravdu jako dobře vymyšlený. Tím nechci říct, že to není a, a, deanonymizovatelný, ale ani nechci říct, že to je jako, deanonymizovatelný. Dobře,
0: ok.
1: Přátelé, kdybyste chtěli zvýšit svou anonymitu, tak ideálně samozřejmě vstávejte třeba ve 3 ráno a provádějte transakce, protože bude dost divný, že jste jako kvůli tomu vstávali, respektive no, to byla možná blbá rada, ale konec konců něco takého můžete klidně vyzkoušet. Zajímá mě, ty jsi mluvil o té poptávce, že po Moneru je poptávka. Po jakých jiných činech je poptávka od těch různých úřadů nebo co co zpracovává? Řešíte, řekněme, Monero, Bitcoin, Litecoin? Ještě, ještě něco?
2: Uh, řešíme Bitcoin, řešíme Litecoin, řešíme Bitcoin Cash, řešíme Ethereum, řešíme uh, Zcash. Minimálně veřejnou část.
0: Mm-hmm. Uh,
2: ale řešíme ještě nějaký jiný, Ře, řešíme vlastně toukny jako na ethereu všechny, nebo ne všechny, ale nějakou jako významnou část, po čem je, je teda poptávka. Řešíme to, co někdo využívá. Je to nějaký kompromis vždy, vždycky mezi tím, jestli to někdo využívá a jak moc složitý je to udělat. Když je ta kryptoměna klon do Bitcoinu, tak je jedno jednoduché to udělat, protože Bitcoin už máme a přidat něco, co vypadá podobně, je jednoduchý. Mm-hmm. Přidání třeba Ethera je, je složitý, ale poptávka taky je. Do, 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 docela významná, takže Etheru tam je třeba taky. Jsou tam i nějaké Ripple a mm-hmm. další měny. No, ne. Jako takhle ty, ty hlavní tam jsou.
1: Co se, co mě zaujalo, jak jsi říkal, že se řeší nějaký ty tokeny na Ethereum, můžeš třeba říct, které tokeny a proč?
2: Třeba USDT. Jasně, já, já teda většinu těch tokenů, abych se přiznal, tak neznám, mm-hmm. protože se od o to tak moc jako nezajímám. Ale proč? No, protože se tam řeší nějaký krádeže. Prostě mm-hmm. ze strany těch policejních složek je tam poptávka po trasování. A mm-hmm. pro nás je přidání touknu jednoduchý. Jasně. Protože je to vlastně jako, vypadá jako Protože každý je to jiným, jenom jiný který je podobný mm. jakýmu z hlediska trasovatelu asi nějakýmu, nějaký, nějaký, co už máme.
1: A analyzujete nějakým způsobem třeba i jako ty smart kontrakty, ne, že teď je poměrně velký jako boom s DeFi, s decentralizovanýma financemi, což z velké části vlastně stojí na tom, že to vlastně probíhá přes ty smart kontrakty. Je to něco, co taky analyzujete? Je třeba jak ty kontrakty fungují nebo vy jste vyloženě stopaří těch transakcí?
2: My se obecně nezabýváme smart kontraktama. My se zabýváme tou trasovatelností, čili co je nějak uh, důležitý, nebo nebo jako k tomu vědět, a- aby jsme to mohli vytrasovat, tak o to se zajímáme, takže jsme dělali třeba nějaké audity smart kontraktů. Mm-hmm. Um, ještě, aby jsme se na chviličku ještě
1: vrátili k Bitcoinu, respektive k těm, k těm pokusům o jeho anonymizaci, existují různé bitcoinové mixery, anonymizéry, typu jako Wasabi, Samurai, na, tady coinjoiny a tady ty věci, které, do kterých jsem ještě teda úplně jako nepronikl, upřímně řečeno, ale je to něco, co ten software taky umí analyzovat, nebo, nebo se tím zabýváte? Protože předpokládám, že se tím asi zabýváte, protože to bude tam, tam bude zřejmě končit poměrně dost jako různých mincí z různých skemů. předpokládám.
2: Zabýváme se, se, se tím, samozřejmě poptávka po tomhle je. Uh. Uh, já sám jsem, jsem dělal na, na samuraji. Mm-hmm. Uh, obojí, jak wasabi, tak samuraji jsou, jsou jakoby dobrý mixéry. Uh, oba dva fungují úplně jinak, uh, asi mm-hmm. je, je zajímavé, jak, jak se podařilo dělat dva mixéry, které jsou k tomu samému, ale fungují úplně jinak. Mm-hmm. Ale, uh, Uh, za, já, já asi nesmím říct jako na, na co jsme přišli, co jsme jako schopni udělat. Určitě je to nějaký zkomplikování. Nicméně. Nicméně je. Pokud ten člověk udělá nějakou chybu. A třeba jako neudělat chybu zase není tak jednoduchý. Uh, tak jsme schopni ho nějak vytrasovat. Mm-hmm. Ono je těžké uh, mi
1: asi odpovídat na otázky, na které ty nemůžeš odpovídat, že jo?
2: <laughs> tak. Uh, ano, já obecně jako ne, nemůžu moc říct vlastně, co, co mi umíme a, a co ne. Mm-hmm.
1: Budeme si, bude, si ten software je, je asi muset koupit, aby jsme to vyzkoušeli. Uh, hele, uh, jinak jsem chtěl teda říct, přátelé, že dnešní stream probíhá tak jako každý stream, to znamená, já si tady s hostem budu do půl desáté povídat. Uh, Ty už skoro 9 hodin. A za půl hodinky přijde čas uh, na vaše otázky přes uh, slido, který můžete prostě uh, za, um, tam... Jsem idiot. Můžete se ptát na slajdu, tak jak se můžete ptát samozřejmě vždycky, odkaz je pod videem nebo máte v obraze ten QR kód, takže klidně můžete samozřejmě tam zadávat otázky a o půl desáté na ně přijde řada. Uh, teď jsem se chtěla na něco zeptat, ale on někam zmizel.
2: Ne, <laughs> ale, ne já jsem to
1: Aleši, uh, já tady mám druhou takovou část, uh, my jsme se teďka bavili o analýze blockchainu chain analysis. já se chci dostat ještě na takovou část, kterou jsem nazval stát a kryptoměny, protože mám někdy pocit, že ta kryptoměnová komunita kolem um, té otázky jako stát versus kryptoměny, že z toho dělá jako velkého strašáka, jo? že se můžeme obávat nějaké velké cenzury, zákazů, ale v realitě mám pocit, jako že nějaká jako super velká cenzura se zatím nekoná, Bitcoin jako v těch západních státech nikdo moc jako nezakazuje, čili dokonce mám prostě pocit, jako že na tom západě začíná být docela, jako, jako docela slušně adoptovaný, velký instituce, PayPal, čili jak se na to díváš, máme se toho bát, přijde ten zlej stát, který nám tu srandu celou zakáže. Jaký je tvůj pohled na tohleto?
2: Já myslím, že nepřijde. Krátka odpověď. Tohle mm-hmm. odpověď je... Um, si myslím, myslím, že stát není jaksi jedna entita. Že stát je reprezentovaný spoustou lidí z vlády a ty lidi mají různé mají zájmy. Naštěstí pro kryptoměny spoustě těm lidem z těch vlád ten Bitcoin líbí pro jejich osobní zájmy, takže ho nechtějí postavit úplně mimo zákon. Další, další Co myslíš důvodě... těma
1: osobníma zájmama, jako že tím řeší i nějaký svoje, řekněme, šedé věci, či nebo nějakou černotu, nebo osobní zájmy ve smyslu, že v tom mají nainvestovaný a čekají, že zbohatnou třeba?
2: Myslím asi mm-hmm. sám, sám, že obojí. Samozřejmě ve jako špičce vlád je spousta špíny. To je to, myslím, že je to neoddělitelná sou, součást, nebo špatně oddělitelná součást. Takhle to, takhle to asi je. Uh, plus si myslím, že těm lidem se to prostě líbí, protože jsou chytrý, jsou bohatý, chtějí se taky nějak jaksi pojistit proti tomu, kdyby to zřízení prostě padlo. Uh-huh, uh-huh. A uh, já mám z toho takový pocit, že oni nechtějí jít proti tomu, Oni musí něco, něco dělat, jako nějak, nějak to uchopit, aby se to úplně uh, nejenklo s rukou. Uh, myslím, že to tak nějak dělají, že to jako se snaží opatrně okolo toho našlapovat a, a kontrolovat to, ale jako zatím se tak jenom spíš dívat mm-hmm. a snažit se to úplně dělat. Uh, ani úplně neuvolnit, ani úplně nezabít. Uh, a dalším důvodem je, že uh, je jasný, že to zakázat nejde, mm-hmm. respektive efektivita toho zákazu by byla docela nízká. A to myslím, že žá, žádná jako vyspělá vláda zase nechce jít do takových re, restrikcí, aby se zakazovaly zaklazovali podobný věci. Ze, zejména když už jako tolik lidí je v tom nějak namočených nebo prostě tomu fandí. Uh, asi by to bylo docela nepopulární krok.
0: Mm-hmm.
1: Já... Ja, um... To vnímám asi jako podobně, i když jako někdy mám trošku jako strach, když jsem teďka četl ten poměrně dystopický článek od Juraje Bednára, který mám pocit, že to, to vidí jako daleko černěji třeba než my dva. Každopádně, jako, to by podobně... tak
2: jako obecně. No? Mm-hmm. že ale já ho mám rád teda, jako, ale... Jo,
1: to já taky, to, to já vůbec tak nemyslím, ale víš, jako, že mám pocit, že třeba vidíš vystupovat jako bankéře centrálních bank, teda třeba hlavně ty český, a ty prostě říkají prostě, hele něco tady je, my, my, my to do toho nebudem kopat, nebudem tomu ani pomáhat, a jestli v to, toho někdo no. uloží nějaký peníze a přijde o to, tak to prostě není naše starost, dělejte si, co chcete. Ale jako nemám pocit naopak, jako, že by prostě vystupovali a říkali, ne, zlo porno dětský terorismus zakázat. Jo? To prostě jako nevidím a nevidím to vlastně ve většině těch západních zemí, že by proti tomu takhle někdo vystupoval. Proto já z toho jako obecně takovej strach nemám. Ale rád se vždycky podívám i na ten, řekněme, negativní pohled nebo to, co by se teda teoreticky mohlo stát a jako nějak to vnímám a zatím teda možná žiju v nějakým svým sebeklamu, že to snad jako dopadne dobře, jo? Že, že se nic takového zakazovat nebude. Ale
2: nebo vnímáš to jak podobně? Vnímám to podobně, myslím, my, my, myslím že zatím nějaké jako zakazování není na pořadu, ne, do budoucna, nebo do vzdále nějšího budoucna se teda neodvažuji nahlížet, ale myslím, že to, se to moc nezmění. Já si, myslím, jsem to i myslím, tak, že, jako se že... to prostě jenom tak jako uchopí, legislativně se to vyjasní a... Dat was in zich nog.
0: Mm-hmm.
1: Že já si myslím, že pokud by se vyloženě jako nezměnil nějaký režim jako nějak jako brutálně ve smyslu jako návrat nějakého kotvrdého komunismu nebo nějaké prostě jiné diktatury, tak si myslím, že tak by se jako nějak extra no. asi jako nebal. Možná jsem moc velký optimista. Ale nicméně, podobně se o jako takovým velkým strašákovi mluví i o KYC, o tom nařízení New York Customer, ale viděl jsem, že ty jako na Facebooku třeba se často na, na, třeba ve Facebookové skupině. Na, na, na Facebooku, co, která se jmenuje uh, Bitcoinová, Bitcoinová komunita, myslím. Že jo? Je to je, je, jedno, je asi asi no, no, gamblery no, no, myslím, a, a Bitcoinovou komunitu. Tak myslím, že na Bitcoinové komunitě víceméně teďka je nějaký pravidlo, že je zákaz sdílení služeb, které mají KYC, což je v podstatě všechno, jako nebo skoro, skoro, no. v, skoro, skoro všechny služby, kde se budeš snažit jako směnit fiat za, za standardní peníze fiat, za kryptoměny, tak prostě projdeš nějakým KYC. Ty se nedíváš na tohleto Téma toho KYC, tak černě, jako značná část třeba té facebookové komunity, že ne?
2: Uh, nedívám. Uh, je to i tím, že řekli, že já se nedívám černě na nic, ani bíle na nic. Já, já vím, že jakože, nebo myslím, že dost lidí uh, má různé tendence to vidět, prostě černobíle, že je, jako KYC je špatný, něco jiného je dobrý a diskuzi moc, ne, moc nepřipouští, nebo, no moc, ne, moc nepřipouští. Já, já si třeba nemyslím, že já, já jsem neznám žádnou věc, která by byla buď jako jenom dobrá, nebo jenom špatná. Všechno zlé je pro něco dobré. To KIC, dobře, je to jako špatný v tom, v tom smyslu, že já chci nákupem kryptoměn, vlastně tak nějak se polisit proti státu a chci jakoby vystoupit z toho státu. A teď je tam to KIC, který říká, no a kdo jsi, kdo tady chceš nakoupit ty bitcoiny. koliny? Řekni státu, kdo si. A, a až ten stát nějak, nějak, nějak třeba padne, tak pak tě můžeme méš, a ptát se, a, a, a kolik, kolik ještě máš a, a kde a tak. To chápu, mm-hmm. to je, to je jako uh, To já se vůbec nedivím, že, že se to jako z tohohle hlediska to lidem nelíbí, ani mě se to nelíbí. Nicméně, tak čemu je KIC? Uh, to je samozřejmě i dobrá věc. KIC, uh, nebo taky KIC AML, mm-hmm. uh, to znamená Anti-Money Laundering, KIC know your Customer. To je vlastně uh, Opatření proti praní špinavých peněz. A, a teď je to vlastně jeden z pilířů, jak si uh, opatření vůbec proti páchání zločinu. Ty pilíře proti páchání zločinu jsou vlastně tři. Jeden z nich je fyzický zabezpe, zabezpečení, to znamená, že mám prostě na, 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 na dveří zámek, nebo prostě nějak s nemožným útočníkovi mi to ty, ty, ten, ten, ma, ten majet se, sebrat, že to prostě nejde. To je jakoby jedna úroveň, což ale neznamená, že by se ten, přes ten zámek nešlo prolomit, ne? nebo že by to nešlo nějak celý obejít, nebo že by to nešlo ukrát někde někde jinde, kde ten zámek nemůže být. Ale to je teda jako jeden způsob nebo je jeden pilíř toho, jak, to, jak, se tomu, jak se ta společnost tomu brání. Druhý, druhý pilíř je, že dělat trestné činy, nebo dělat to, co je napsané v, v zákonech, je trestáno vězení. Čili ten člověk to neudělá, i když tam třeba zámek není, protože kdyby se na to přišlo, tak by šel do vězení. To je jako druhá věc. To taky neznamená to, že, že by lidi přestali dělat zločiny, protože by se báli vězení, oni by to ten zločin prostě udělali tak, aby se na to nepřišlo, nebo ne, 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 aby se nezjistilo, kdo to je, nebo aby utekl nějak. nebo tak. Třetí pilíř je, že je, když už teda se dostanu přes nějaký ten zámek, když už se nebojím toho, toho vězení, tak je těžký, ten utržený, ten ukradený majetek nějak využít. A to je to AML, že vlastně já ukradnu milion, ale mám ho, mám ho někde na nějakým, nějakým úštu bí, bí, bílýho je třeba, a teď já ho musím nějak vybrat, abych ho si mohl ho, 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 ho teda reálně užít. A vybrat to, Kdyby nebylo KIC, tak je to triviální, to znamená levný. Když je to KIC, tak samozřejmě, samozřejmě taky to lze překonat, stejně jako ten zámek, stejně jako uh, strany z vězení. Taky to lze překonat, ale je to složitý, to znamená drahý. A čili to KIC vlastně prodražuje užitek z ukradnutí. Z z ukradených kryptoměny nebo z prostředků celkově. Čili je tam vlastně nějaký jakoby limit, kde si, kde, kde si řeknu, ty, já bych tady mohl fakt ukradnout lety ty, ty prostředky. Vím, že by mě nechytili, ale já to neudělám, protože bych to nevybral, protože bych to neměl jak jak vybrat, ne, nevím jak, bylo by to drahý, takže by se mi to nevyplatilo. Je, je tam nějaký limit, vlastně, že tohle uh, omezuje ty malé zločiny, že těch malých zločinů je méně. Ty velký zločiny v teda stejně, protože i když těch KIC stojí nějaký procenta, tak furt ten výdělek je dost velký na to, aby to za, za to stálo. Nicméně minimálně by to mělo omezit podle teorie, spojím teda, ty malé zločiny. Uh, proto si myslím, že u KAC není jenom špatný. Mm-hmm. Uh, KAC je vlastně docela významný nástroj proti tomu, když někdo ukradne bitcoiny, ono teď to chce někde vybrat, co s jako skriptou jenom, kterou jenom jak, jak využít, někde to vy, vybrat, něco to směnit, něco za to koupit, ale ono skoro kde. Mm-hmm. Ne, že by to nešlo vůbec, ale dělá se to v blbě, to znamená, je to drahý. Takže, takže spousta lidí si řekne, tak to krásně nebudu, to se mi nevyplatí,
0: mm-hmm. což je
2: dobře. To je, to je, myslím, jako správný stav. Prostě nejdělat zloči. Čili na uh, jednu stranu je KC. teda je jakou špatný, že, sta- že státu dávám nějaký informace, který zdroma to nechci, aby ten stát měl, na druhou stranu uh, to jaksi předchází malým zločinům.
1: Mimochodem nedávno se mluvil taky o tom, že Coinbase koupila vlastně a myslím, že nakonec následně i prodala, že už to nemá, takovou nějakou analytickou firmu, podobnou Chainlises a vznikly nějaký strachy o tom, že bude vlastně třeba pomocí tady té analytické společnosti jako rovnou reportovat nějaký uživatele, třeba policii, FBI nebo, nebo Berňáku americkému IRS. Měl, jsou takovéhle strachy oprávněny.
2: Myslím, že ne, ale když budu cynický, tak řeknu, že uh, kdyby si to nekoupili, tak by, tak by si koupili licenci Chainalysis a dělali by úplně to samý. A jiné směnárny uh, nekupují prostě takovéhle analitické firmy a či si koupí licenci Chainalysis nebo někoho jiného. Mm-hmm. Zde jsme jakoby, dneska mě řeknou, nej, největší, Dej, jako já jsem tam malý člověk. A tak... Uh, takže je to, je to vlastně jedno. Ten, ten Coinbase musí dělat nějakou analytiku, protože mu to připazuje stát. Mm-hmm. Chce, aby ten stát tu službu nezavřel, tak se musí nějak přizpůsobit. Tak to je. Mm-hmm. Uh, Coinbase asi si řekl, že uh, nebude, nebude si pronajímat v ř- řešení od někoho jiného. Koupí službu která nějak funguje, bu, bude ji asi asi vylepšovat. E, dopadlo to, já jsem se o to teda zajmal tak jako málo, nicméně dopadlo to stejně jako, když prostě firmy kupují jiné firmy, tak firma koupí jinou firmu a tím ji v podstatě zabije, protože, protože najednou koupí i ty lidi, a teď, teď ty lidi vlastně ne, ne, neví, co mají dělat, nebo respektive změní se to, to vedení, to vedení to nezvládá. Těm zaměstnáncům té koupení firmy se to nelíbí, jde to úplně jedným směrem, než by to mělo, kličují zaměstnáci odejdou. Uh, a je to v podstatě kurec té firmy tak. Já vlastně nevím, co, co kolik bych s tím nakonec udělal, nezajímal jsem se o to moc. A uh, no, no... tak že just to skoro
1: zabílo. Jo, dopadlo to tak nějak jak říkáš. Já jsem si o tom četl a v podstatě, ano, oni to koupili s tím, že to budou nějak jako využívat, pak zřejmě jako kdyby tak jak říkáš, že prostě velká koup- firma koupila malou. Nebyl tam asi jako čas vlastně s, jako cokoliv nějak řešit, nebo to jako zapadlo v té administraci té velké firmy. A myslím si, že se do toho nakonec asi po roce snad nějak zbavovali s tím, že vlastně ty lidi, co jako nabrali, tak neudělali žádný asi velký progres, protože na to nějak jako na nebyl v té velké firmě prostor a navíc tím, že to proletělo všema těma média, tak já si myslím, že Coinbase tím získalo akorát jednu věc a to jako poměrně jako špatný PR, protože to vypadalo, že se na něco taky ho chystají, ale je to tak, jak říkáš si, myslím, že stejně většina těch burze bude mít buď chain analysis nebo nějaký analytický nástroj, protože oni i podle mě i interně si jako dělají nějakou svou analýzu kvůli tomu, aby právě nepřišli do styku s něčím jako co, co aby prostě měli problém se zákonem že jo? Takže prostě že ano, ano. ve výsledku je to asi jako skoro je jedno.
2: Myslím, okay. že, my, my, myslím, že ta kritika na, na, na hlavu Coinbase padá v podstatě neoprávě, uh-huh. Protože ano.
1: Tak. OK. Um, hele, zajímalo by mě vlastně teď mimo všechny tady ty channely z státa kryptoměny, které projekty třeba sleduješ ty a proč, proč se o ně zajímáš?
2: Uh, já se vlastně asi nejvíc tou Monero, hmm. nebo takhle, já, o, obecně, obecně jako uh, teď je spousta nových kryptoměn, technologií, já se přiznám, že to jako neslím ne to všechno s, s, sledovat. Třeba DeFi je taková d, 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 d velká věc, která mimo mě vlastně, hmm. uh, protože Nezajímavé, má mě to jakoby z toho hlediska trasování nějak, tam, tam skoro co, a poskytování uh, nějak, poskytování třeba likvidity, jako mě, mě také zajímá. Uh, Lightning Network, ten, to se tak nějak trochu zajímám, ten je uh, i z hlediska trasovatelnosti. Mm-hmm. Je to takový hezký oříšek, uh, Nicméně teda Lightning Member Network zatím má bych, víc vlastních problémů, než atrasovatelnost toho zrovna není. Takže tak nějak s napětím čekám, nevím, když to dostane do nějakého stádia, kdy tam budou posílat ty větší částky než úplně malý. Uh, potom obecně mě, mě zajímají věci, které řeší škálovatelnost. Myslím, uh-huh. že škálovatelnost je o je největší slabost bo slabina. Mm-hmm. Bitcoin je, šk- je, je, je škálovatelný, když špatně jiný měny. Když mají nějakou škálovatelnost lepší než Bitcoin, tak je to na, úrov- na, na, na úkor decentralizace. Čili, mm-hmm. že, že jsou víc centralizovaný a je jednoduché mít. Neomezenou škálovatelnost, když jako mám jenom jedno centrum, mm-hmm. ale to, ne, to nechceme. Z, 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 zase ne, nechceme ne, ne, ne mít jedno centrum, chceme jich mít hodně. A když je to škálovatelné, fakt špatně, no, tak takových jich máme ne hodně, ale také jenom málo. Je to takový kompromis. Uh, ale obecně, uh, obecně to jako neřeknu z rukávu nic, co by mě v tom, tom nějak vyloženě zaujelo. Možná, možná třeba u, uh, něco, co se jmenuje UTREEXO, což je, což je řešení špálová u Bitcoinů, kde uh, jednotlivý uzly by si, museli pama, by, se, by si museli pamatovat výrazně méně než teď. A bylo by na tom odesílateli, aby nějakým chytrým způsobem prokázal, že, že teda utrácí peníze, které vůbec někdy existovaly a že ještě nebyly utraceny. Nicméně to má taky spoustu teda, spoustu ještě takových slabin. Uh, Řekl bych, že nebo nejsem si jistý, jestli ta škálovatelost je jak, jaksi dobře vyřešitelná vůbec. Mm-hmm. Třeba Monero má škálovatelost mizernou. Mm-hmm. Já, jak, ho mám, já, jak ho mám rád, takže tohle ta věc, kterou jako a to proto prostě uh... No, no když, mluvíš, když mluvíš
1: o té škálovatelnosti, tak Ethereum se teďka připravuje vlastně na spuštění Ethereum 2 Konec konců tam, je, tam se vlastně plní ten kontrakt spouštěcí a u ETH by to vlastně měla být taky postupně jako cesta k lepší škálovatelnosti. Díky tomu, že přejdou postupně na Proof of Stake, co si o to myslíš? Bude, je to, je to, cesta, je to cesta, k větší, cesta k větší škálovatelnosti a není to možná ve výsledku jako na úkor třeba decentralizace? Jak se na to díváš?
2: Myslím, že u ETH tam by je ta škálovatelnost řešena nějak tím, že, že jeden uzl validuje jenom jednu 64 60 čtvrtinu celé sítě? Nebo taky jo, ano, to, oni to rozdělili jestli, na ty,
1: to, ty šardy, no. Mhm. Ano,
2: myslím, to je jakoby jeden ze způsobů, uh, to si o tom myslím. S uh, Proof of to, to to nějak teda nesouvisí, to se mi, to se mi tak nějak líbí samo osoby ale to se ještě neskuma, jak to tam přesně funguje. Uh, to, to, teda, jako jo je to, je, je to nějaký krok myslím že to je takový krůček jako bych mm-hmm. to vlastně, nepřijde mi to jako něco velký úžasného. u toho která ale to je, to je zrovna tak jako projekt, projekt, že tam, tam, tam to bude ještě mnohem jako větší Oříček, než u ostatních, co je. Hmm. Já tam mám strach o, o jednu věc. Teď jsem četl nějaký
1: článek a musím ho dohledat, protože jsem ho chtěl použít v coin že to vypadá, že poměrně třeba těch, hodně těch nodů, kde ty musíš, jak kdyby, nastajkovat těch 32 éterů, že můžou vlastně ovládat směnárny, protože na směnárnách prostě pořád leží poměrně dost, jako mincí, a ve výsledku se vlastně může opakovat pruser, který se stal třeba i u IOSu, který má ten. Model Delegated Proof of Stake. A tam se taky vlastně stalo to, že to, co leželo jako na směnárnách, tak ty směnárny si z toho udělali nody a vlastně získali nějaké poměrně velké postavení v té síti. A teď jsem četl článek a musím ho právě dohledat. Nebylo napsané, že třeba, myslím, že Binance se v podstatě připravuje na to, že spustí jako poměrně velké množství těch nodů, protože prostě má přístup k obrovskému množství těch éterů, protože to spousta lidí prostě nechává ležet na burzách. Víš, tak to je taková jsem na to že se to musím vrátit. No. Uh, takže ty, co se týče třeba DeFi, to, to nepoužíváš žádné takové služby typu uh, půjčky, poskytování, likvidity nebo swapování na Uniswapu. OK, takže to je úplně mimo. Jako
2: nepoužívám mě, mě samozřejmě. Ty kryptoměny jsou jakoby velký hazard, tak jako tak. Takže jako nepotřebuji Nějaký nejsem no, potřebuju s tím někdo jako jíla všechny nějaký nějaký páky a půjčky a takto.
1: Co je? Co se týče, z toho, co jsem pochopil, tak máš rád Monero, máš rád, máš rád Bitcoin, to bývá často takovej postoj řekněme maximalistů. Já tady mám taky vlastně v chatu pár lidí, nebo třeba moderátora, který vlastně řekněme, že je maximalista a ještě navíc jako uznává teda jako Monero, protože, a myslím, že mu to dneska tady i potvrdil, že Monero funguje jako dobře, jako prostě anonymní kryptoměna. Takže Jsi bitcoinový maximalista, který má rád Monero, nebo, nebo se nepovažuje za, za maximalistu?
2: Nepovažuji se za maximalistu. Maximalista je vůbec nějaký, nějaký jako extrémista. Já, já uh, používám to, co se mi, co se mi líbí. Uh, mám no, používám třeba ještě Litecoin, protože uh, ten. Má poplatky uh, transační mnohem nižší, což hmm. má teda jenom proto, že ho nikdo nepoužívá. On nevyřešil úplně žádný jako problém, který jako by Bitcoin uh, měl. Uh, když se mi, mi, mi líbí nějaká měna, prostě, tak se o ní zajímám. Rozhodně se nepoužiju za maximalistu. Teď ten byl mi tak dává jako největší smysl, ale to se může změnit. Mm-hmm. To se může změnit a, a... Dobře, super. Aleši víceméně mi odpověděl
1: na všechno, co já jsem tady měl napsané. I to tak i časově vyšlo. Takže půjdeme na otázky diváků. Doufám, že tam nebude tam žádná záludnost. Honza se ptá. Ale tak Honza se ptá, má to nejvíc lajků, 28 lajků, je to úplně nahoře Ta otázka. Jak daleko je daňový úřad od schopnosti kontrolovat provedené transakce na blockchainu. Ha, to, je to
2: je dobrá otázka.
1: To je dobrá otázka.
2: Já uh, nevím, A, ale obecně dajevý úřady nejsou našimi zeměnými zákazníky. Dajelí, oni totiž ani dajevý úřady se o to nějak nezajímají. Tím uh-huh. teda nevylučují, že, že se o to zajímat nezačnou. Uh-huh. Já myslím, že se o to zajímat začnou, protože protože prostě na, na to časem přijdou. Uh, takže nepro,
1: neprodali jste Channelysis vý... software českému Berňáku? <laughs> ne,
2: ne. Určitě okay. ne. To, to, to myslím, že je jako ještě daleko. Okay. My jsme, co, co jsem teda slyšel, tak uh, zač, jako, začalo se o to zajímat Berňák nějakého severoevropského státu. Řekněme. Nebylo to ani Česko, ani Slovensko, ani někdo v okolí. Uh, my jsme... Jako tak, takže nějaký první, jakoby, první nápady jsou, ale
0: zatím
1: za to tak ještě mm-hmm. Napadá mě třeba Švédsko, protože tam je ta e-krona, ale nechci do toho tady zbytečně zabrušovat, aby jsme do toho z toho nemuseli zbytečně vybrušovat. <laughs> Anonym se ptá, Uh, nákup na burze s KYC, potom Monero, potom poslat na čistou peněženku, poslat na burzu bez KYC, vyměnit Monero za Bitcoin, mám v tu chvíli anonymní Bitcoin. Ještě jednou. Nákup na burze s KYC, Monero, poslat na čistou peněženku, poslat na burzu bez KYC, vyměnit Monero za Bitcoin. Mám v tu chvíli anonymní Bitcoin.
2: Do z ano. Uh. Uh-huh. Obecně bych, bych řekl, že, jako, že uh, některé případy řešit, jsou lehké, některé jsou těžké a je vždycky na, na tom, kdo to vyšetřuje, mm-hmm. kolik práce se s tím dá. A když, s tím, když je jakoby, opravdu silný zájem to vyšetřit a může se jít prostě mnoha cestami zároveň a trafi se hodně prosvědků, tak se dá vyšetřit Lena le sos, mm-hmm. i když to bude zájem malý. typu tady mám, mám, mám někoho, ale neposílá to rovnou sem, no, neposílá a úplně nevím, kam to vede, nezajímá mě to. Bylo by to složitý až moc, tak tak prostě, myslím, že pro, pro většinu případů tohle je anonymní. Pokud by to bylo výnosy z nějakého ransomwareu, tak tam je to otázka. Mm-hmm.
1: Okay, OK, zajímavá otázka. A včas, v případě českého tržiště Sheep Market si vystupoval u soudu jako soudní znalec pro blockchain Bitcoin. Můžeš popsat, jaká byla tvoje role, jak se s ní dostal? Ptá se T.
2: To no, je, dobře. Uh, uh, ano, já jsem vystupoval jako soudní znalec, respektive jako expert v oboru. Já nemám soudní znalecký razítko, takže uh-huh. tam musel přijít nějaký, nějaký jiný soudní znalec, který, který ty moje poznatky nezávislou věřil. Jak jsem se k tomu dostal... To, to by mě já... zajímalo, jak to dělal teda. <laughs> no, v podstatě já, já jsem tam... Uh, já jsem tam vlastně vztupoval, jak ten uh, obchod fungoval, Aha. Takový to, kam šly vklady jo. obecně, prostě jak to tak obecně fungovalo hmm. a kam, kam to pak šlo jo jo. někam dál. To, v podstatě to nebyly složitý věci vůbec, to, to byly, hmm. to byly takový, nějakou základy. Já jsem si
1: přemýšlel, jako jak to ověřoval, ale ty jsi mu to asi jako vysvětlil, prostě, jakým způsobem tu analýzu uděláš. Tam to děláš. samozřejmě
2: bylo vysvětlené. Ano, mm-hmm. okay. všechno, všechno jsem, jsem tam popsal, že to funguje tak a tak, protože to, protože že tohle a tohle. A uh, mělo to souvislosti, dělal to v návaznosti, jak to kdokoliv to může ověřit, pokud má alespoň jako minimální znalosti, jak jako obecně technologie fungujou, že, že, že teda to. Byla pravda a, a nebo ne. Mm-hmm. Dostal jsem se k tomu tak, že já jsem, jsem dělal ty, ty různé přednášky pro policajty a, a já jsem byl vlastně jediný člověk, který ho znali, že do toho tak jako vůbec dělal. Plus, já jsem to teda za prvý, za druhý jsem měl ten Volit Explorer, ten teda byl využívaný českou policií a doteď vlastně je, je, je Některý má, některý... sem tam to, to je, využívaný většinou se spíš používá ten čileň, ale sem tam je něco jednodušší Explorer ve volit Exploreru. Uh, takže uh, používali ten Volit Explorer a věděli, že je nějaký Čech, co, co to udělal, můžu mu napsat česky, může, může prostě s ním případně nějak, nějak spolupracovat. Pro mě, to byl zajímavý případ, takže jsem se do toho to bylo, Takže když mi teda nabídli, jestli nechci zpracovat znaleckých posudek, tak jsem souhlasil. Byla to jako celkem zajímavá zkušenost. Obecně, znalecké posudky jsou taková úředníčtina. Hrozně byla tam vlastně hrozně málo té analytické práce nebo takové mm-hmm. výzkumní, že bych jako, zkoumal, jako co se tam jako stalo když to bylo o tom
1: psaní a, a nějaké nějaký úředniště. Mm-hmm. OK. Uh, funguje, František se ptá, funguje opravdu CoinJoin? Uh, případně coiny jako Monero? Nebo se jedná o také o do anonymitu Jak si to někteří mysleli o Bitcoinu a blockchainový analytik to dokáže? To jsme tady víceméně jako asi řešili spolu, ale jestli uh, si to musíš ještě uh, něco doplnit?
2: Ale tohle to je ano, to je, docela, to, to je docela hezká otázka. Uh, conjoin je vlastně to, že já, já spojím svoje, uh, svoje peníze s několika jinýma uživatelema, několika třeba mnoha. A na výstupu ne, není jasný, uh, čí výstup je, je, je čí. Čili uh, con, conjoin je typicky docela... Jednoduše zjistitelný, protože Conjoin momentálně poskytuje jenom samuraj, vlastně možná ještě join, join Market, a to je tak vlastně všechno, jak jako vy, normálně můžu dělat Conjoin. Nic jiného neho není, nebo tam není nebo tam nikdo, s kým bych sem mohl dělat. A je to trošku pseudonymní v tom smyslu, že já vím, že ten člověk je jeden z těch, z těch třeba pěti výstupů nebo deseti výstupů. Nevím, který, ale vím, že jeden z nich to je. Uh-huh. A uh, takže pokud nějak zjistím, který z nich to je, případně když budu vyčetřovatel a řeknu, no tak mě zajímají všechny ty, ty, ty cesty, a podívám se, jestli to někam ne, nevede. A což je samozřejmě složitější. Plus on to může mixovat několikrát, takže pak těch chce si jako opravdu hodně. Uh, ale ale prostě jsou, jsou jaksi. Uh, někdy, někdy je jakoby docela složitý to zamixovat správně, nebo to, to prostě nakonec, nakonec někde nespojit protože ten člověk to vlastně musí třeba najednákoněstně na někde spojit. Uh, takže uh, je to pseudonymní, že pse, pseudonimí znamená, že, že uh, nikdo kdo neví, kdo, kdo to je, dokud, dokud tomu někdo nik, nedá ten pseudonym, dokud někdo to, to ne, nezjistí. U conjoinu, podle teorie to Není zjistitelné, podle praxe často to nějak lze být jako s nějakým menším či větším úsilím, uh, moc být větším. Nicméně, uh, uh, u končovým má právě tu uh, jako specialitu, že tam přímo na blockchainu vidím, které jsou ty možnosti. Uh-huh. Uh-huh. Když bych to třeba ještě, ještě, když bych řekl, když jsou mixéry, které jsou poskytované nějakou službou, jakože já pošlu uh, Bitcoin na službu a potom si z ní vyberu. To má tu nevýhodu, že, že ta služba mi to může sebrat. Já si neudělám nic. Tu nevýhodu, ale má málo má tu výhodu, že ty bitcoiny, ty, ty na vstupu a ty na výstupu nejsou věc v, v blockchainu. Tam vlastně to není přímé propojení, co kam šlo. Hmm. To ví ten, ten, ten mixer sám. Ale u coin to je zjevný. Kam to šlo, já jenom jen, který z nich to je. Ale těch možností je relativně málo. Hmm. je to jenom jeden coin join.
1: Aby jsme zůskali takové, v takové, řekněme, technické části, Mindbro se ptá, pokud dojde k nasazení Taprootu a šnoru, šnor technologie v Bitcoinu, která dostala před pár dny Ready to go flag, bude to pro budoucí analýzu blockchainu problém?
2: Mohlo by to být problém ve velice vzdálené budoucnosti, myslím. Obecně Taproot a Schnorr, pět dvě technologie dohromady, dokážou udělat efektivní conjoin. Mm-hmm. Efektivní v tom smyslu, že je to levný. A bude v tomu jako ekonomická motivace v tomu dělat conjoiny i třeba mezi s službama různýma. praxi si myslím, že to nebude tak dostat jako žavý. Za prvý uh, Bitcoin je hodně konzervativní. Bude jenom bu, za, za prvý bude, bude trvat dost dlouho, než se to vůbec dostane do nějaké použitelné fáze. Teď ono to je teda už jako zamrđované, nicméně ještě ty, 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 ty transakce nelze vytvářet. To si ještě odmítne. A to může být třeba za rok. No nicméně uh, u těch transakcí je vidět, že to jsou nový typ transakcí, že to je Schnorr Signature, a současné ty jiné nejsou schnor Signature. A já bych to připodobnil třeba k nasazení segwitu. Vlastně segwit je docela dobrá technologie, je, je docela dobrá technologie, ale pro anonimitu to vlastně udělalo hrozný... A pro anonimitu je segwit opravdu špatný, <tězí> Segwit přidal vlastně nějaký, nějaký čtyři nové eh, typy adres. Předtím byly víceméně dva dva typy adres. Jeden začíná na na, na jedničku. To je online se posílá na nějaký, na nějaký klíč. Pak je začíná nájsí na, na trojku, což je nějaký skript uvnitř. Typicky se to používá na multisig. Segwitu vznikly ještě čtyři jiné. Uh, taky uh, segwitová verze jedničkové adresy, segwitová verze trojkové adresy a pak i ještě to samé, ještě v uh, jakoby zpětně kompatibilní verzi. Čili ze dvou různých typů adres se udělalo šest typů adres. Mm-hmm. A jenomže software typicky používá jenom jeden z nich, ne, a, 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 a nebo dva, a došlo gru, jako hrozný jako diversifikaci těch transakcí. Najednou, to nevypadá všechno stejně, jako moneda třeba, typicky, ale najednou na každá ta transakce vypadá úplně jinak. Prostě těch vzorů transakcí je tam mnohem víc. A je tak snažší tam uh, tak uh, trasovat. A u toho šnor a Signature, uh, šnor a uh, Taproot, mm-hmm. Tam vznikne vlastně, my má jedna, jeden nový typ adresy, tím se, ta, tím se to rozmělní ještě víc. Uh, takže může tam vzniknout nějaký jakoby, efektivní konjoin nad, nad tímhletím, tím, a asi až to bude použitelné, tak já věřím, že Vastaby nebo Samurai to implementují, protože to je super. Uh, Nicméně to bude vědět, že, vědě, že to je Wasabi a, a nebo Samuray, které jsou jako z podstaty. A než na stejný typ přejdou i ostatní, aby se ty, ty, co mixují, měli vlastně kam schovat, tak to, 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 to bude trvat ještě ještě dlouho. Je, je, je mm-hmm. I dneska se, se používají neseguitový adresy, byť je to jaksi méně efektivní, a už je to několik let, co, 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 je, co je tu Segwit. Jejistuje spousta neseguitových adres. Ty, uh, ty služby prostě nepřechází na to, protože, protože
1: vlastně proč. Mm-hmm. Ale píše tady Kuba Hricou, že bez segwitu by taky nebyl Lightning.
2: Bez segwitu by taky nebyl Lightning. To byl... Uh, jo, ano, to je pravda. Je jenom, že většina, většina, většina transakcí jak si to neposílá na Lightning, takže většina transakcí to nepotřebuje.
1: Mm-hmm. Tady, mimochodem se tady Anonym ptá, jak moc dobře je stopovatelná transakce, která projde přes Lightning Network?
2: Obecně v době. Potom je taky poptávka, řekněme, jako malá. Čili jste na to má nějakou výzkumnou skupinu. Já vím, nejsem. Takže o tom nevím, teda jenom málo. OK, jo. Uh, nevím B... a i kdybych věděl, tak asi nemůžu stejně
1: říct. Jasně, je mi to jasný. B2E1 se ptá, Nazdar, můžeš sdělat nějaké studijné materiály k forenznej analýze nějakého koinu?
2: Uh, ano, respektive Bitcoinu, vím, že výborný výborná stránka na wiki Bitcoinu, taky to wiki.bitcoin.it, tam je stránka stránka privacy, privacy jako soukromí, a to je výborný zdroj toho, jak být anonymní Bitcoinu, co jak funguje. Nevím, kde to napsal, ale je, je to opravdu dobrý zdroj. Je jako neznám lepší zdroj než, než tu, tu, tu stránku.
0: Mm-hmm,
1: dobře. Anonym se ptá, zajímal mě hostův názor na Kardanu? Uh,
2: přiznám se, že to neznám. Jako vím, že ten koj je, ale, ale vlastně nevím, jak to bude. Ne, Nezajímal se to.
1: Mm-hmm. Mimochodem tady je otázka ještě jedná právě na ten CoinJoin join. zeptá jak z pohledu experta na blockchain úplně nejideálněji provést CoinJoin například myslet na zákrytí IP adresy a co dále typy? Uh,
2: tak. Obecně IP adres je utrasování docela málo je vždycky dobrý použít teda TOR, ale, ale jak říkám, jako, jako, hlavní, uh, to hlavní jakoby, těžiště toho, v čem, v čem, o čem se to pracuje, jako nebo co se vlastně trasuje, nejsou IP adresy. Tych je málo, ale když jsou, tak jsou prostě nepoužitelný. Uh, my jsme dali, jak udělat dobře ten Coinjoin join, No, uh, použít nějakou tu, tu, tu službu na coinjoin a neudělat chybu. Typicky uh-huh. nespojit ty bitcoiny na vstupu s něčím dál. A já třeba uh-huh. uvedu příklad chyby, která se špatně obchází. Je spousta sminářen, zejména těch, takových, těch novějších, jako je. Binance, no, ne takových úplně jako starých, ty, ty to já ale tak, takový ty novější, až střední středně nový typu Binance. A, no, vlastně skoro jako všechno. Uh, používají jen jednu depozitní adresu na jedno, on jednoho uživatele, což, je, což je, je prostě pro to hrozný. Já, já, když se registruji na ty směnárně, pošlu tam nějakou uh, transakci, pak tam si chci poslat něco ještě jiného, tak já to musím poslat na tu svou adresu a mě, mě to jako uživateli nedovolí, vědět nerovat Čili každý, každý jogal, co bude dělat v analýzu, tak vidí, že tyhle ty bitcoiny išly na Binance a na ten samý účet, co si tam co si, si, si tam poslal, i tohle, tohle a tohle. A já prostě ne, nejsem schopen aspoň ten vidět nervou adresu. Samozřejmě, i, i kdyby to uměl vidět nervou adresu, tak, uh, uh, tak ten bionic ví, že jsem toho všechno já, ale to by se mu musel někdo zeptat, a to to může je jen tak někdo, on nesmí jen tak nikomu odpovídat a, a, a tak. To to je okrov dál, to, to málo, že už se zase udělá, ale i tak je jakoby triviální věc. Čili když já třeba udělám si nějakou testovací transakci na, na Binance, tak mám ještě něco jiného, to, to projedu přes Conjoin, pak to chci poslal na Binance, protože potřebuju, tak já to musím poslat na tu svou adresu. A mm-hmm. takže. Takže tam se, tam se mi to prostě spojí, ať, ať chci nebo nechci. Já bych, <těk_> já, bych musel, já bych to musel proplat přes ještě nějakou jinou, jinou službu, která by to jako na blockchainu vlastně přeruší. Nicméně je, furt, furt je, tam, je je tam je tam ten, ten samý účes. Mimochodem není pro
1: řekněme takového běžného uživatele vlastně nebezpečný dělat ten CoinJoin, vidím, že se na to tady ptá i Kuba slovák. v tom smyslu, aby nám potom vzala burza ty mince, nebo obecně nemyslím jenom CoinJoin, ale třeba prostě i ty mixéry. Víš co, někdo si to půjde někam vyzkoušet a najednou se mu pak potom stane, že mu to přistane na nějaké burze a ona mu to odmítne ty mince. Může se taková věc stát?
2: To je správná připomínka, může. Uh, a mi pak otázka nějak interní politiky té burzy, co bude jako OK a co ne. Uh, typicky mixéry jsou tak někde všelij zóně. Mixéry jsou, že vidí, že, že, že to šlo z mixéru, tak prostě může, může, může to být OK, ale když to je nějaká větší částka, tak se budu častěji ptát, než kdyby to šlo z nějaký, nějaký jako třeba normální směnárny. Jasně, jasně. Okay. No, čili a, ano, za, zamixování může způsobit ten problém, že se bude ptát. Nicméně teda udělat konjoin není nelegální, takže kromě toho vlastního teda oprůzu s tím, že ta směnárna se bude ptát, za, za, zadržovat prostředky, tak by se nemělo stát takový nic zase hroznýho.
1: Uh-huh. Tady se Honi ptá. Zdravím hosta, a pokud to nepadlo během streamu, jakými činy se zabývá, to jsme řešili, a jak se staví k prohlášení US Homeland Security, že umějí sledovat Monero? Uh,
2: tak, jakými činy, to jsme, to jsme říkali, ale já vám to zopakuju těmi hlavními, co, po čem je... Uh, O co je zájem? Uh, co se týče tomu homeless security, ona, USA má, má různí policejní oddělení a uh, já sám v tom nemám jasno, který oddělení je, k čemu a kolik jich tam vlastně je. Uh, uh, Monero nějak možná něco, něco možná se modelu dá, možná ne. Uh,
1: <laughs> tedy, ok, uh, no, takže je, nemůže, nemůžeme vědět, jestli a... Homeland Security náhodou nemá koupený channel A pak je otázka, jestli to umí, nebo neumí
2: analyzovat. <laughs> uh, já si vlastně na to prolaším, jak mě, mě pamatuju, nevím, proč to vůbec dávali veřejně. Mm-hmm. Uh, No něco takého proběhlo, to je pravda, já si to pamatuju, tu zprávu, no? že
1: prostě prohlásili něco ve smyslu nepoužívejte monero, protože ho umíme trekovat. mám pocit, že možná to byla taková zpráva, kterou pouštěli, aby to právě nikdo nepoužíval, no. a
2: že to... možná, možná. Uh, není žádná věc, která by byla úplně uh, anonimní. Mm-hmm. Byť jsou jako některý, některý teda docela blízko, jako třeba toho Monero. U toho Monera tam vlastně i sami vývojáři ví o nějakých slabinách, jsou jako popsaný, zdokumentovaný. Na YouTube třeba existuje dobrý kanál Breaking Monero, kde je asi teď 14 dílů toho, jak se to dá nějak de- 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 anonymizovat nebo jakoby co, co je tak jako teoreticky vyšlo. Uh, a v každém tom díle se, se rozbírá nějaká jiná slabina. Uh, to je třeba dobrý, zdroj, dobrý jako z, jako zdroj toho, co se s tom modelu dá, dá udělat. Uh, No. Já, já, já se k tomu asi nemůžu
1: moc dělat, Jo, dobře, ok. Uh, Jan Ducháť se tady ptá, to mi přijde poměrně jako zajímavá otázka. Dokázal by host vytrasovat, jestli Grayscale má opravdu ty bitcoiny, o kterých se stále všude píše, že stále akumuluje? Tak co aleší má je?
2: Nevím. Nevím, já, já jsem to netrasoval. Jestli by to šlo... tak musím tušit, kde je třeba nakoupili, nebo kde je vlastně kupují, kde, kde je berou. Já vůbec jsem jestli to nějak veřejný, úplně se o to nezajímám. Pokud to nějak veřejný je, tak, si, tak by to možná šlo třeba odhadnout, který z nich jsou jejich. A jestli je ale...
1: myslím, že oni jako nijak nezveřejňují, kde je kupují. bych si tak typnul, že kupují někde OTC nebo třeba rovnou od těžařů, protože to jsou takový kvanta, že si myslím, že by se klidně mohli domluvit s nějakým půlem, že to budou kupovat od něho. Takže, Takže nevím, ale údajně kupují dneska už víc, než se jako denně vytěží. Takže musí ho kupovat prostě vlastně nejenom od No, že buď na směnárně, anebo nebo s nějak, na nějakým OTC desku, ale co já vím, že jo. A myslím, že veřejný to není, veřejná informace. No, jako
2: takhle, takhle od stolu, když, když nemám nic a předpokládám, že on, oni je prostě někam jako pošlou, nechají je tam, případně sem tam je někam připošlou, když si myslí, že to jako to Co To se do desleduje, nevím.
1: Mm-hmm. Dobře. Uh, Ondra nová se ptá, co si myslíš o Wimble Wimble a jeho anonymitě? To znamená Bimble, Beam Wimble a Green.
2: Mám, mám celkem, no. celkem rád, ale já ho mám, mám celkem rád kvůli uh, škálovatelosti. Je to takový docela zajímavý přístup. Anonymita nic moc. Konkretně Wimble stačí, když, když uh, má Útočník, jeden uzel na síti a chytá ty, ty transakce dřív, než se, než se dostanou do bloku a spojí se. Stačí, když je odchytí, když prostě jsou, jsou ještě nepotvrzený a vlastně dokáže rozkodovat pak je ta anonimita, myslím, tak podobná jako... No, není to podobná jako u Bitcoinu, protože tam jsou ještě, za, ještě neviditelné částky, ale, ale není to až taková sláva jako třeba u mm-hmm. Dobře. Pan X se ptá, na nově
1: vygenerované adrese mi během pár hodin přistálo 547 SATů, dusting attack, až poté domluvená platba. Je nějaké řešení, co s tím a proč probíhají dust attacks?
2: Je zvláštní, že napřed tam, tam šel ten dust hmm. a potom tam šla ta plamba, jak se ten útočník vůbec jako by do, dozvěděl o té adrese. A tak řekněme, že byla dřív potvrzená, ale, ale a, a, a asi nebyla úplně první. To by bylo docela zvláštní. No, proč to probíhá? Většinou to je prostě spam. Hmm. Třeba když se jako neprovádí dust attack. Možná ho provádějí nějaký vyložení vyšetřovatelé, který se snaží zaměřit určitý cíl. Nemyslím si, že by posílali náhodně dast na jako náhodný adresy. To, to určitě ne. Většinou se stačí podívat na tu transakci, která to, to udělala. Tam je nějaký, nějaký výstup kde buď v těch samotných adresách anebo v nějakým, nějakým speciálním operatorem výstupu je napsaný, hele, máme tady skvělou službu, nebo, nebo odkaz na, na, na URL. A protože to člověka zajímá, co mu tam, tam přišlo, co, co tak může uh, že být na tý URL, tak se, tak, tak se podívá na to URL na nějaká reklama. Na nějakou, na, na nějakou hazardní stránku nebo na nějaký skén. Mm-hmm.
1: Já jsem se chtěl právě zeptat, jako na co ty, ty dust etiky jsou, že někdo vlastně posílá. Až, to, nesmysl, samozřejmě, až, ale. až vlastně pošle poměrně jako poměr málo Satoši, což nemá žádnou cenu, žádnou hodnotu v podstatě, ale vlastně zaplatí jako vlastně docela dost jako peněz na poplatcích, že odneska. Nebo, no, nebo, jak kdy,
2: abon. že jo? Nicméně, často to způsobí to, že. Ten člověk se podívá, co to je za transakci a podívá se
1: na tu jako Taká hodně zvláštní forma marketingu. Ano. ano. <laughs> uh-huh. a dívám se, jestli tady ještě něco zajímavého na většinu jsme totiž už odpovídali. Běte každá transakci vybraná. Hmm. Zdravím hosta. Chtěl bych se zeptat, zda, zda zná tuto diplomku na téma analýzy blockchainu a je to nějaká závěrečná práce z VUT slyšel jsi o tom něco to Asi... uh,
2: Myslím, že mi to někdo posílal. Já jsem se chystal to přečíst, ale nakonec jsem to nějak nakonec jsem se k tomu když to tak
1: pošlu, mě... je to analytické zpracování blockchainu kryptoměn a bakalář Martin Očenáš. Hm.
2: Uh, tak... Nedíval jsem se na to, ale, ale podělal jsem na to. OK, OK, tak jo. A
1: dívám se, co tady ještě je. Tam, paní by se to jsme víceméně řešili. OK, já si myslím, že to je víceméně všechno z těch otázek. A tady ještě ještě, od, ještě jedna zajímavá od Anonyma. Když koupím v Bitcoin matu, tak nikdo nemůže zjistit, kdo jsem, že?
2: No nemůže, no. My, ale minimálně může, může zjistit, že to je z toho že to je z toho Bitcoin matu. Uh-huh. Bitcoin matu mají u sebe kamery, ale co jsem tak slyšel, tak to jako nefunguje moc dobře. A, a ale minimálně prozradí svoji polohu, že v tu chvíli byl na uh, tom místě, uh-huh. což může znamenat je, z toho, je, je třeba z ČR, když to bylo jako v nebo není to prostě někdo z Jakarty, nebo, nebo prostě jo, jinak tak úplně jinak, protože tu byl minimálně. Může to, může to být nějaká i, informace, kde se vyskytuje. Ale jinak, uh-huh. jinak jo, jinak, obecně bankomaty jsou, ano, není poměrně jako, dobře. Myslím, že je dostatečně pro většinu účelů.
1: Uh-huh. Ok, Aleši, poslední otázka ode mě, ještě propustím. Mě by zajímalo, jestli ty sám, jako se zabaví, zabýváš tou analýzou, ale cena, je cena Bitcoinu něco, co tě jako zajímá, co sleduješ?
2: Obecně, je cena tak se zajímá, ale sleduju to. A na. Pa... To se, to se skoro jako nedá úplně, To úplně.
1: Napadlo by tě, že letos se podíváme na ty úrovně, kde jsme dneska, kdybych, kdybych tě řekl v létě, že budeme někde kolem 18 a půl tisíce, že budeme útočit na all-time high, věřil, by, věřil bys mi? <laughs>
2: uh, ne, to bych řekl, že určitě bych ti věřil, že budeme útočit na all-time high, ale nevěřil bych, že to bude Mhm. Uh-huh.
1: Ok. Tak jo. Aleši, já ti strašně moc děkuju za to, že jsi udělal čas doufám, že se zase uvidíme někdy, protože my jsme se viděli vlastně už dřív v paralelní polis, takže doufám, že si tam spolu někdy dáme pivko moc ti tak děkuju doufám. Taky, doufám. Ja, jo.
2: taky děkuju za pozvání
1: měj se krásně a dobrou noc, čau jo,
2: taky, hezký večer, Ahoj.
1: tak přátelé jak se vám líbil host napište já vám pustím nějakou muziku Tak jo, píšete. Suprovej host, díky, výborný host, to jsem rád, že se vám to líbí, Vždycky mám rozcuchaný vlásečky svoje, zbytky <laughs> z těch sluchátek. Si to ještě tak počísnu tady. A deep téma a podstatný, jo, jo, je to, je to, je to, je to, je to... Zajímavý se podívá na to taky tady z téhle té strany. A jako já jsem rád, že um, Aleš byl ochoten se o nějaký to know-how podělit. Samozřejmě nemohl úplně o všechno, to, je, to vám asi jako došlo, ale um, je to zajímavý. E, my jsme se o tom vlastně bavili i na té technické zkoušce. Já jsem se o ptal, se říká, víš, jako nemá s tebou třeba jako někdo problém, jako když jsme se viděli v paralelní polis a to nejsou úplně jako velcí fanoušci jako státu a samozřejmě ta si to prodává e, těm vládám a policím, ale vlastně pak když jsme se o tom bavili si myslím, že poměrně ten silný argument je, že i v anarcho společnosti nebo jiné by byly prostě nějaké, řekněme, složky, které by tohle to řešily. Takže Alež by prostě nepracoval pro policii, nebo respektive neprodával by se to jako policii, jmenovalo by se to nějak jinak, ale jako ta práce by samozřejmě existovala taky. Dívám se, že čet má opět šílenou barvu, ale dneska to už řešit nebudu, myslím si, že nějak viditelný to snad je. Přátelé, takže 22 hodin. Co jsem vám to chtěl ještě povědět? Jo. Takže první věc, co vypadá jako v celku zajímavě, je, že za posledních pár hodin se do toho Ethereum dva kontraktu nahodnulo poměrně dost jako éteru. Takže to vypadá v posledních hodinách docela slibně. Hele, slyšíme se, všechno je v pohodě, hraje vám tam ta muzika, když tak mi napište, ale mělo by to všechno šlapat. Hele, je to za půlkou a odvárko, děkuji, čau, čau je tipně jak odvárka pořád posílá tu, tu postupku, 1, 2, 3, 4, 5, tak svýho času to bylo pod dolar a při těch současných cenách už je to 2,30, takže, takže super, já ti, mo- já ti moc děkuju, kamaráde. Um, hele, no ten uh, posledních pár hodin to strašně jede, takže aktuálně už jsme za polovinou a to jsem říkal i v espresso že si myslím, že za tou druhou půlkou by to mohlo jít vlastně ještě rychleji, ale Je 22., mělo se to stihnout do 23., by to mělo být naplněné, aby se to spustilo toho prvního, takže si jako asi nemyslím, že by nějakých jako 50% se teď udělalo během jako 24 hodin. I když jako možný je všechno samozřejmě. Co si teďka myslím je, že pro spoustu lidí to bude jako dobrá zpráva, že už se to jako plní, že že už je to jako za polovinou, takže ono to jako asi brzo dopadne. Asi to jako nenopadne, takže by to... Bylo toho 23. spustilo se to už 1. prosince, to se zřejmě jako nestihne, nicméně to vypadá, že ten odklad by nemusel být dlouhý a že by teda nakonec se to jako stihl do těch Vánoc, no jako budem to sledovat, jako mě to zajímá. Dává spíš strach, aby kolem toho nebyly nějaké procesy, které se nebudou chtít jako těm programátorům řešit v té době těch Vánoc, jo? protože to bývá prostě nejvypjatější a nevím, jestli prostě třeba to neodpískají ve smyslu, jako, dobrý, tak to neřešíme na Vánoce, posuneme to třeba na leden. Ale uvidíme. Jako Musím říct, že poslední prostě třeba tři dny, vlastně já jsem to měl v Coin a a to bylo na jedné třetině a teď to máte za 50%. Takže jako slušný, slušný. A tady, tady píše, že deadline je útery 13.00 Takže by se to stihlo do úterka A ono on ještě posun času Tak uvidíme, uvidíme, jestli se to stihne Další věc Co jsem tady chtěl Jestli to sem přetáhnu A Samozřejmě šarlatánskou Analýzku která tam nemá moc jako, stále platit, co pořád opakuju v těch Coinespressech, že jako, je těžký to analyzovat, tam není moc, jako, čeho se chytí, to jsem říkal asi tak tisíckrát. Co mě přijde zajímavé, v posledních hodinách, tady na těch 4 hodinovkách je to vidět, že to spadlo někam na 17 560, Myslím si, že spousta lidí už se jako radovala a říkala si, hurá, je tady dip, tak já budu přikupovat. A ten dip byl poměrně rychle zastavený vlastně na těch 17, 17, 600 nebo tak nějak. Prostě jako konec a jako jede to zpátky a zase jsme na 18 a půl. Já se obávám, vlastně nebo obávám, všichni ti youtubeři, influencři, vlastně včetně mě, pořád ukazují, ukazují jako historický ten graf z toho minulého ranu a ukazujem tam, jo, jo, Bitcoin zná 30% korekce, zná 40% korekce, ale ona už se jako, tak se teda historicky stala vlastně, řekněme teďka v tom bulenu daleko hlubší a teď si myslím naopak, že spousta lidí bude čekat na tyhle ty dipy s tím, že je bude kupovat a oni dost možná jako nepřijdou, jo, hele, Berte to jako with a grain of salt, se říká v angličtině, u nás se říká asi jako s rezervou, což je teda to není tak poeticky. Nicméně, jo, jako já si pořád myslím, že je to teďka tak bullish, že to má takovou energii a takový momentum, že to poměrně rychle může být prostě na 19, začne to útočit na all time high, bez nějakého výraznějšího dipu, jo, na který všichni jako čekají, jenže tím, že to fakt všichni meldujou, prostě bude dip, bude korekce, tak jako ten trh trestá i tím způsobem. Prostě to klidně pojede dál. Všichni ztratí nervy, udělá se z toho nějaká bublinka, která klidně prostě může končit třeba na 25 a zřítí se to třeba až potom na těch 20. Jo, já fakt nevím. Jo, to prostě. Já, ale v posledních dnech v posledních dnech děkuju, děkuju Lightcoinovi za 84 centů za digitální stříbro. Co jsem to chtěl říct v těch posledních hmm, o čem jsem to chtěl mluvit, ježiši, no jo, už vím, v těch posledních dnech um, mě píše fakt jako strašně moc nováčku, protože, hele, teď je to tak, že jak pumpuje ta cena, tak jako jednoznačně zase jako nábor nových odběratelů. Přátelé, je tu někdo nový? je tu někdo, kdo, kdo přišel třeba poprvé na stream nebo nějaký nováček vidím ve statistikách že mám přes 2000 odběratelů nových za 28 dní a uh, mám plný inbox fakt jako na Facebooku, na Instagramu a já už na to bohužel jako neodpovídám, to prostě jako nejde proto jsem tam taky dal tu automatickou odpověď už dávno prostě, já vím, že nejsi investiční poradce, ale mám teďka kupovat a na to vlastně, jako není, já na to nemám žádnou jednoduchou odpověď, každý jsme jako v jiné situaci a proto to taky opakuju v těch CoinSprasech poměrně často, protože vidím, jak ti lidi přiskakují. tak se na mě nezlobte, ale uh, já budu asi dost jako šilovat, ne, že bych tam chtěl hnat nějakou sledovanost, ale budu asi pořád šilovat to video na DCA, na Dollar Cost Averaging, protože uh, No, budou do toho prostě skákat a samozřejmě nebudou vědět, co si kupují. proto tam taky opakujeme se podívej na ty první videa, protože tam jako je ten greed a ten greed, ta, ta chamtivost bude dřív nebo později potrestaná. To bude. Nafoukne se nám to a skoriguje se to, ale odkud kam, já fakt jako nevím, jo. Já bych si klidně tipl, že a nechci tady zase říkat nějaké předpovědi, které mě omlátíte o hlavu, ale to prostě v příštím týdnu se můžeme podělat na 20 000, to je dost možný. Jo, tam chybí 1500, to je jako nic, to, to Bitcoin umí udělat jednou svíčkou, prostě klidně během hodiny, jo. A neříkám, stejně tak se to může skorigovat prostě na 14, na 12, co já vím, jo. Já jenom říkám, že ta pravděpodobnost toho, že uvidíme all time high během příštího týdne, tam prostě jako existuje. Všichni budou strašně nadšení, pojede to v televizi a my se tady přefoukneme do nějaké jako lokální bubliny, což jsem úplně jako nechtěl, no. Já jsem chtěl jako nastoupávat tak nějak postupně, ale Bitcoin nedělá to, co já chci, to je je vám asi jasný. Hele, ještě jsem tady viděl, že kombajn psal, škoda toho mikrofonu u Aleše, jo, ale my jsme to my jsme to ladili spolu a on pak říkal, hele, já se na to ještě podívám, ale prostě v tom ta kombinace prostě toho Linuxu s jakýmkoliv takovým jako normálním softwarem, to prostě někdy úplně jako není jedno, jednoduchým. Je to mrzí, zase jsem měl pocit na té zkoušce, že je to jako docela v pohodě, zvlášť jako když šel potom k tomu mikrofonu, ale zase nemůžete prostě taky tomu hostovi celý, s kterým říkat, ať prostě nahnutej takhle dopředu, jo, to prostě jako je blbý, takže já jsem přemýšlel už o nějaké variantě, někdo mi to už navrhoval, jestli, Lukáši moc děkuji za stovku, jestli nekoupit nějaký jako USB mikrofon, a že by ho těm hostům posílali. Jo? Vždycky během těch 14 dní prostě uh, bych to tam poslal a uh, oni by se to zapojili a jeli by to na ten mikrofon. Jo? Je, pro mě by to byla investice dvou, třech tisíc, te je docela dobrý mikrofon, buď Rode dělá takovej Rode, uh, Australani, od nich, tady mám spoustu mikrofonů, ty, ty mám strašně rád a pak ještě uh, Streamlabs, ne, Streamlabs to dělá na ne Elgato, Elgato, no to je jedno, prostě mikrofon za 2-3 tisíce, až by to jako rotovalo mezi těma hostama. Ale s tím je samozřejmě strašného sraní, co se týče jako té spedice, jo, já to budu muset posílat, rovnou jim tomu asi, jak kdyby vytisknul štítek, aby se mi to jako vracelo zase zpátky, To vůbec nemluvím o tom, že se to někde může rozmlátit, což prostě bych nemohl tomu hostovi říct, hej, ty vole, jsem ti poslal mikrofon, ty jsi mi ho poslal ve dvou kusech, to je taky jako by nebo to domluvit tak, že by to šlo od hosta k hostovi, ale vy hlavně tím jako otravujete toho hosta, že jo. Prostě já se s někým domluvím, pak mu pošlu mikrofon. OK, to je ještě dobrý, ale pak prostě jo, prosím tě, hoj to na zásilkovnu nebo to no budu to muset jako vymyslet, jo. Ale pravda je, že mně se asi jako nestane to, že by sem jako jezdilo tolik lidí, co, co tady byl třeba dušky. myslím si, že takových lidí bude samozřejmě minimum, které by se jako chtělo do a mě to mě v celku i ten remote jako takhle přes ten Zoom mě to jako v celku vyhovuje, ale uznávám, každý každej prostě nemá třeba takový vybavení, rozumíte. Já když se spojím ze Slašem, slash má prostě, protože dělá hodně těch kolů, tak má prostě jako na, na to jako headset spousta, vlastně nebo skvěle byl, že jo, Juraj Bednar, ten má úplně mikrofon. To bylo kdyby, kdyby se děl tady. Takže přemýšlím, do příštího roku, je to prostě jako trošku výzva, řekněme, jako technická, jak posunout tu technickou kvalitu u toho hosta logická cesta je koupit ten USB mikrofon a nechat ho posílat, jenom prostě musím vymyslet jak to udělat co nejjednodušeji zřejmě to budu dělat tak, že jim to vždycky pošlu i s nalepovacím štítkem aby se to zase co nejrychleji vrátilo ke mně a hned k dalšímu hostovi a možná, dost možná to dopadne tak, že ty mikrofony budou muset být dva aby, abych já nebyl vystresovaný z toho, že tenhle ten mikrofon se mi ještě nevrátil ale to nic tady, to už melu prostě nesmyslit Kamínek poslal 65 centů, Hemlock poslal 2 dolary, dnešní host byl fajn pohled z reality v reálném světě, zdravíme z Brna a připijeme na bitcoin, Kamínek vy, vy připijte už teďka taky skoro každý stream, že jo? děkuju. A ještě jsem viděl, že kryptomagazin mi tady poslali borci dvě stovky, to bude, asi, to bude asi dar, tak dár, já ti moc děkuju, super host, díky za tento výběr a zdravíme. Děkuji, přátelé, díky, díky za podporu, díky za donaty. Ještě něco jsem chtěl, šarlatanská analýza, a to jsme víceméně. Ještě, ještě se teda na to chviličku vrátím. Um... Kuba píše hrycou, s tím putujícím mikrofonem je to dost krkolomné řešení. nevěděl by si nějak vyčistit ten zvuk na dálku. Ne Kubo, hele, když máš špatný vstup, tak s tím nic neuděláš. Pokud, tomu, pokud ten host má prostě uh, ten, ten hal v té místnosti, to to můžeš pouštět filtry, jaký chceš, to je to nejde, jo, prostě blbej vstup v prdeli, to nejde, s tím není nic udělat. Jako trošku poladit nějakým equalizérem možná, ale jako... Ne, ideální by bylo, kdyby si každý ten host kvůli někoho koupil mikrofon, že jo? To by bylo nejlepší. Ale ono spousta těch hostů jako má, někdo nemá, takže prostě já se s nima budu muset jakoby spojovat třeba nějak dřív a prostě nějaký ten mikrofon třeba jako pošlu, nějak to vymyslíme. Chata Stříbrný Potok posílá 88, Zdravíme z chaty Stříbrný Potok a posíláme digitální stříbro nováčkové. děkuju, děkuji. Hele, k té analýze. Nevím, nevím. To je, to je strašně těžký, já si na to vždycky udělám čas až před tím presem, abych se jako nějak podíval na tenhle ten graf, ale tak vidíte, že prostě to jede pořád nahoru, tady, byla taky, tady byl mimochodem taky takovýhle zub, že jo, a, a to jsme byli někde kolem těch 14 a půl, taky se to tam zaseklo, taky pár lidí, řekněme, panikařilo, taky tady výrazná červená svíčka dolů, tady taky korekce, tady taky korekce, takže jestli tohle to je něco výraznějšího, já bych řekl, že moc ne, jo. Dokud to nebude padat o nějakých 30%, tak se vůbec nemůžeme bavit o nějakém dipu. Ten bull market zná prostě fakt 30-40% dipy a to taky znamená, že tentokrát se v tom bull marketu takových věcí vůbec nemusíme dočkat, protože na ně všichni čekají. Jo? Takže možná uvidíme dipy o 10%, 15%, 20%. Všichni budou čekat na nižší úrovni a oni se prostě jako nedostaví. Takže já jsem velice zvědavej, co nám přinesou další týdny, a nebudu lhat jako teď už to fakt vypadá prostě na nějaký dotek all-time high. A to se prostě může stát příští týden, jo, může se to stát příští týden. Možný je prostě teďka úplně všechno. Další věc, přátelé. Co jsem chtěla říct? My tady jednou řešili, že tady sem tam chodí ta omladina, řekněme, jo, nějakí jako diváci mojí, mladí kluci kterým je třeba 10 nebo 11 let. A mě napadlo, nebo mě to nenapadlo, já jsem si to, mě to nadhodil fanoušek na Discordu, teď si nepamatuju jméno opět, jestli tady ještě pan Klos, tak mi zase bude nadávat, že si nepamatuju jména, ano, je to tak, že bychom mohli udělat někdy před Vánocema nějaký stream tady s těma mladšíma divákama, že by to mohla být jako seranda, rozumíte, že bychom takhle, 20. prosince, to znamená úplně před má je domluvený Juraj-, Juraj Karpiš. On jinak nemohl. Jo? Já, jsem ho, já jsem přemýšlel, jestli ten stream už jako kdyby před těma Vánocema neudělat nějaký volnější, že bych tady byl jako vaječňák a dával si nějaký cukrový, ale Juraj Karpiš uh, jinak nemohl a já jsem si říkal, že bych ho ještě letos chtěl zařadit a že je to jako superhost a jsem strašně rád, že přijal to pozvání a on mi potvrdil prostě toho 20. prosince. Ale ten týden před tím, jak to vychází, třeba 13 že bychom udělali takový vánoční pokec s některým tady z těch kluků, co se nám, nebo holek, i když upřímně řečeno typu, že to budou spíš kluci, jo? Ale takže kluci a holky, kterým vám je třeba 10, 11, 12, řekněme jako tak pod 15, jo? Nebo hele, nakonec se můžete samozřejmě ozvat jako kdokoliv, jo? Ale mě by skutečně zajímal, jako řekněme ti nejmladší, protože bychom, tam psali 10, 11 let. Ideálně, samozřejmě, abyste měli mikrofon, protože na to sem tam jako narážíme aspoň třeba nějakej tak hrajete Fortnite nebo PUBG tak možná máte nějaký prostě jako headset a samozřejmě ideálně i nějakou webkameru jo? bylo by to jako fajn pokud byste chtěli do toho se mnou jít, já bych se vám udělal krátký pokec, jako ne, ne, není to tak, že bych vás tady jako hodinu a půl griloval na blockchainové analýze, ne, 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 prostě 15 minut, 20 minut pokec, jako jak jste mě objevili, proč kryptoměny, proč se vám to líbí, jaký máte kryptoměny, jestli jste maximalisti, jo, sranda prostě, takže Jestli o to někdo tady z těch kluků a holek 10, 11, 12, 13, 14 let prostě má zájem, písněte mi e-mail nebo mě kontaktujte. Chtěl jsem říct, kontaktujte mě na sociálních sítích jako Instagram nebo Facebook, ale já to mám zasypaný a mohl bych vás přehlídnout. Takže radši e-mail. Pod každým mým videem je. E-mail pro obchodní korespondenci, takže v tomhle případě může, udělám výjimku, jestli někdo mezi vama takový, kdo by se mnou chtěl pokecat v rámci vánočního streamu, nebudu vás rozhodně nějak grillovat, má to být prostě pohutka. Jo, já si tady tam klasicky jako pivko, vy, protože budete nezletili stále, tak si dáte čaj nebo něco. A dáme prostě krátkej pokec. Takže mi písněte e-mail a jak říkám, uh, ideální by bylo a když tak to zkusíme nějak spolu vymyslet, kdyby to tak jako nebylo. Uh, mikrofon a webkamera by byla jako pecka, jo? Nějak to prostě zkuste to nějak zmenažovat s rodičema nebo já nevím, jo, ale jenom takový jako nápad. Když to nedopadne, tak to nedopadne, ale přišlo by mě, že by to jako, že by to mohla být jako sranda. Co na to píšete, přátelé v tom chatu? Bo je to sanda, ještě ne, žádný v sítí borci, Ježíši. No je, ježíš to mě nenapadlo, že jste... Ne. OK. Hoši, já vás zliskám v tom četu? To má... To by, hej, teď to bude je sranda, ježiši. Bože. Uh. No. To by mohla být prčané? Byla by to. Jo, Pompliano měl něco takového takového, že jo? Na, na to jsem to jako nezaložil, ale on tam měl taky nějakého zázračného tradera, že tam měl nějakého 13-letého nebo 14-letého kluka, co někde něco obchoduje. Evidentně něco bez KYC. Tak jo, přátelé, přijměte prosím tuto výzvu, které, když si, jestli jste mě vyslyšeli, jestli si teda ještě díváte, nebo se díváte ze záznamu, jak říkám, písněte mi na e-mail a domluvíme se. Přátelé, posledních 10 minut co mě hlavně si to nech potvrdit od rodičů. Ano, to by bylo fajn, kdyby jsme se potom jako domluvili, že půjde do, jako do vysílání, jako není to jako televize nebo tak, ale bylo by dobré, kdyby rodiče s tím jako souhlasili a, a, a hlavně, aby o tom věděli. Ježíš Maria, jsem teďka, mě teďka došlo, že jsem si možná způsobil daleko víc problémů, co to měla být jako prčá a najednou zjišťuju, že ty vole, aby jsme nepodepisovali nějaký NDAčka na to. Ježíši, okay. <laughs> a, a děvčata, samozřejmě. Novinka v e-shopu, ano, je tady, klasická, je tady klasický závěrečný teleshopping, takže pokud to někoho trigruje, tak už může samozřejmě vypínat, ale moji věrní, moje věrné jistě zajímá, co jsem přidal do e-shopu, takže... Já přepínám takhle na e-shop. Ano, vidíte, přátelé, espresso šálek Bitcoin, novinka e-shopová. Já to tady rozkliknu. Je to ten klasický malý šáleček na kafičko. Přáli jste si ho taky, abyste mohli popít kafe u Coin Espressa. Jenom upozorňuju, je to ten malý šáleček, fakt jako na espresso. Je to tlustostěný italský porcelán a má vypískovaný to logo Bitcoinu, takže to není tisk. Není to tisk, ale je to jak kdyby vlastně tím pískovým proudem jak kdyby dovnitř, takže je to jak kdyby, kdy se to řekne, je to jak kdyby 3D relief, jo, abyste, takže takhle to vypadá, takový krásný černobílý šáleček, abyste viděli, tak ho samozřejmě tady mám, je fakt jako takovejhle, jako maličkej, malý kafíčko, kdybyste chtěli, tak tam je, a opět jsem jich musel kvůli odběru zjít 100, takže jestli se nebudou prodávat tak jsem opět v prdeli <laughs> nicméně, hele já to ještě vezmu takhle, a tady, tady, tady tady to by vidět jo, malý, šáleček Tady asi nebude vidět, jak je to vypískovaný, ale vypadá to fakt jako dobře, je to super, je to taky čistý, žádný tisk, takže v myčce se to jako nesmije, protože nemá jak, protože je to zapískovaný dovnitř do toho porcelánu, takže takový takový krásný šáleček a k tomu šálečku přátelé je zdarma, zdarma tento talířek, tento tento podšáleček, takže tak přátelé, je to to v e-shopu, taky by to mohlo být jako pěkný dárek pro fanoušky Bitcoinu na Vánoce. Co na to píšete, přátelé? Jasný, podtácky, podtácky jste chtěli. Hele, tady někdo píše, uh, Honza Fidler tady píše, se hodí i na čaj. Uh, no, moc ne, jo. Teda, pokud nepijete nějaký takový ten super, uh, super silný turecký, tak uh, objem, objem toho šálku je 60 ml, takže je to prostě fakt na to klasický, jako espresso. Bude to takhle, on by mohl zaostřit, že? Tady. Eh. A má s tím trošku problém. Ale jedna, je to fakt maličký, je to fakt jako na to malý kafičko italsky. Jo? Co se týče, uh, jo, Kryptofan píše, že espresso má 30 ml, ale tady jde o to, že uh, ty šálky se samozřejmě dělají maličko větší a případně, abyste si mohli udělat i dopio, že jo, dvojitý. Takže, Takže 60 ml mm je fakt jako malej, nekupujte si ho, prosím vás, jestli, jestli pijete lungo, nebo jestli pijete českýho turka, tak je vám ten hrnek na hovno. Omlouvám, omlouvám se tomu tatínkovi, co říkal, že už mě nemůže pouštět v autě, že vždycky si mě pouští na podcastech s děckama a že se ho pak ptají, co znamená třeba takové slova jako čovina, jo, takže, tak. Ano, Combine píše amerikáno s mlékem, <laughs> ano, nebo, nebo jiný parády, co si, co, a já, já, já to nikomu neberu, jako, já znám dost lidí, zvlášť, řek, řekněme, to starší generace, která pije jako turka, ok, já to prostě, já jsem Espressovej člověk, no ale chystám normálně i hrnek, protože se potom jako lidi taky ptali, že jako něco na čaj, nebo právě na ty dlouhé kávy typu jako Lungo nebo Turek, takže i něco takého bude. Začal jsem tím espresem, protože espresso, rozumíte, espresso má mít sama tento formát má mít svůj vlastní má mít svůj vlastní hrneček. Takže je tam teď plecháč, je tam teď tohle a mm, chystám, jak jsem říkal, jak jsem říkal i nějaký větší hrnek, ten bude asi jako oranžový s logem Bitcoinu a to by měla být jako nějaká normální míra ještě jedna poslední věc co se týče e-shopu už je tam i čepice, ta, ta zimní ale upřímně řečeno přátelé já jsem jich jako vzal uh, nevzal jsem jich moc uh, vzal jsem jich 20 a dal jsem to a dal jsem to jenom na, na socky takzvaný, asi to vlastně můžu otevřít tady já jsem právě bej a dal jsem to na sociální sítě na Instagram a dal jsem to na Facebook a teď, teď mám skladem už jenom čtyři no, se to, to jako prodalo všechno to je a čepi- tady teda vypadá, t- t- ta mi se mi úplně vyfotil dobře. Každopádně e shopu je prostě i zimní čepka. Jo? Ptali jste se na to taky, takže v e-shopu už je zimní čepice tady i na Modelovi, samozřejmě. Jsem teďka pořídil jsem byl v Jeseníkách, to jsem vám prostě říkal v Espresso, Tak jsem pořídil tuto nádhernou fotografii, kterou jsem krásně pofiltroval. Takže tím pádem vůbec neodpovídají ty barvy té čepice. Jo? Odpovídá to spíš těm fotkám, a ona se tak jako hůř fotí, ona se tak divně jako leskne to vlákno je takový fakt jako tmavě šedý je to, tady to vypadá jako takový světle no, posoudíte sami jinak se mě ptáte, jestli případně když si něco u mě koupíte, jestli to můžete vrátit, ano samozřejmě a když vám něco nesedí nebo nelíbí tak to můžete posílat zpátky a já ani nehraju to na nějakých jako 14 dní když se vám to prostě po měsíci nelíbí tak to prostě klidně vraťte nebo to vyměňte to se jako domluvíme Uh, kombajn píše nová doba, když si stěžuje na to, že se moc kupuje, nebo že, že to moc kupujete. No ne, já, tak bych nechtěla aby to úplně vyznělo, a vím, že to zní jako hospoda na mítince, jakože on si udělal hospodu, akorát, by, akorát mu do ní chodili lidi pak byl naštvaný, ale to vůbec ne, já jako vždycky podcením ty zásoby, já, já nikdy nevím, bude se to prodávat, nebude se to prodávat, nezůstane mi tady prostě ležet 50 zimních čepic, tak vždycky z začátku tak jako opatrně, 20 čepic, no dám to na sociální sítě a to je hned pryč, jo? takže já, já neškáluju, já špatně škáluju, já škáluju asi jak Bitcoin, prostě jo naštěstí tady u těchto srand typu jako plecháče a, a, a tyhle ty porcelánové hrnky tam jsou poměrně vysoký ty minimální odběry takže tam jsem vždycky musel jít rovnou do kusů tam jsem se tomu řekněme jako neubránil takže tam mám vždycky spíš jako strach aby jako mě to tady nezůstalo ležet ale ty hrnky jdou taky jako dobře takže je to jako v pohodě no. hmm. Patreon se neukazuje na streamu, připojil jsem se na rok, jakým je, prosím tě, tak mě uh, hoď na Patreonu zprávu a já tě tam určitě připíšu, sem tam se stane tahle ta chyba, já to musím aktualizovat ty titulky ručně a sem tam mi prostě někdo vypadne, tak se moc omlouvám, jakým je, uh, napiš, napiš mi... Um... Aha, koupíš Mikinu bitcoin za měsíc 100% a budeš reklamovat a chceš chtět chce svoje Bitcoiny zpět. Ano, na to mám jednoduchou politiku, já bych samozřejmě vracel ve fiatu, protože a, tam nejde udělat, u, to, u toho Coinbase, myslím, nejde udělat, jako kdyby žádná vratka, jo. Já, když, mi, když mi někdo zaplatí kartou přes Stripe, tak dám jenom refund a vrátí se peníze. Zatímco o, u toho Coinbase brány, nebo tak bych to prostě jako asi vracel ve fiatu. Přátelé, pozor na to, jo. prostě. No, to nevím, to, to nevím, jak bych řešil, víš, to je zajímavá otázka. No, tak samozřejmě, tak radši nic nevracejte, že jo. <laughs> Přemýšlím ještě, jestli jsem něco. Jo, hele, tak když už jsme, když už jsme v klasickém, jako mým um, teleshopingovém módu, se ten týpek jmenuje? Horst Fuchs, jo, takže, takže prostě pojedu ještě chvilku. Horsta Fuchs, protože, protože, to nevím, jestli jsem vám tady říkal taky, ale je tam ta černá varianta k šiltovky. To jste poptávali hodně, že to chcete černý na černým A vlastně jsem o tom uvažoval vlastně už předtím, jestli to neudělat. A pak, pak mě přišlo jako dobrý, že vlastně se na to spousta lidí ptá. Takže tam černá na černým A. Ježiš, tady je ten klub pěkný. Aha, a snebek a, a. a snebek černá na černým a už jsem aj vyměnil fotografie dneska jsem byl fotit tady v parku já vždycky si to tam chodím na lavičku takže tyto profesionální fotografie vznikají tady 20 metrů od mého domu na lavičce <laughs> ok přátelé díky všem, že jste strpěli můj teleshopping Někdy to prostě vypromovat musím, že jo? to se musí Uh, Martin Lindhardt poslal 2 dolary a čtvrt díky za to, že si, tak já děkuji za to, že jsi ty a poslal si donate, Cedr poslal 17 dolarů v Litecoinu 0,2 děkuji a to je zřejmě co se týče donateů pro dnešek všechno uh, což jsem nechtěl, to jsem chtěl říct jenom tak, že posledně to bylo docela výžívny s donatama, takže neonový světlo je objednaný, musím se podívat na tracking jak je to daleko, nevím jestli to do Vánoc tady stihnu nainstalovat ten neon, typuju, že si dám nějakou potom nějakou vánoční pauzu a využiju právě na to, abych nainstaloval nový neonek, dovolí, že přijde v celku, respektive ne nějaký jako popraskané trubky, no, znáte to prostě. Vít se ptá, jestli posílám do Anglie, posílám čověče, mám to nastavené, mělo by to fungovat, nevím jestli už někdo objednával, ale do německami mi balíky normálně prošly, a do Anglie můžeme to vyzkoušet, ale normálně by si normálně si v-shopu můžeš, že kdyby přepnout nebo zvolíš si zemi Anglie a mělo by ti to nabídnout, myslím, nějaký anglický Hermes nebo něco takového, nějakou takovou podivnou doručovatelskou službu, o které jsem nikdy neslyšel, ale já tam typuju vlastně ty, se kterýma spolupracně typuju. Já si tam povoluju ty, se kterýma spolupracuje, kdyby zásilkovna, ta to jako nějak zprostředkuje, takže já ve výsledku to nesu jenom tady zase na tu zásilkovnu a pak už to jede prostě v nějakých, jako jejich kanálech, u kterých já vlastně nic moc nevím, jo? A akorát to doručování těch balíků do těch zemí je poměrně drahý. Jo? S tím já nic moc neudělám. To Německo vychází, já nevím, tam to, snad to Německo bylo nějakých jako 200 korun nebo 150. Úplně nejhorší je Holandsko, to, je, to jsem tam přidávala. to jsou úplně strašné palby. To je třeba jako, já nevím, 250 korun nebo 300 korun za balík do Holandska. Ale doruču Holandsko, Francie, a Anglie, tam je nevím co tam ještě mám, ale mám je tam to docela dost no. je docela průda to nastavovat, protože ty země se musí dělat jak ručně a všemu nastavovat ručně cenu podle ceníku hele, ale docela dobrá zkušenost ten e-shop, musím říct, že upřímně řečeno když už tady řešíme tak jako business, tak e-shop je překvapení tady toho roku, jo, já jsem si prostě myslel, že udělám e-shop a sem tam se jako na mou podporu prodá prostě nějaký tričko, nějaká nějaká, nějaká čepice a vám se to fakt líbí a kupujete to jako hodně a teď před těma Vánocema jako je to smršť jo? a my to spíš jako fakt nestíháme takže nechci si tady stěžovat, to vůbec ne to já jsem fakt jako rád, ale nestíháme to nestíháme to, takže jestli někdo čekáte na balíky, já se strašně omlouvám dneska manželka odpoledne opět balila, je tam zabalených 59 balíků takže v zásilkovně zase prostě vypadnou oči z důlku, až tam dovezu tu krabici prostě plnou těch zásilek a 59 odbavila a asi ještě 40 pořád leží v e-shopu a na některý zboží se čeká, protože je nedostupný. Ale to už tady vám jako vykládám spíš takový jako insider dev info. Ale jo, je to. to, to, to já, jsem, já jsem rád, že se vám to líbí. Já se jako snažím ty produkty dělat fakt tak, aby byly jako dobrý, abych sám uh, je používal, aby se za ně nestyděl. Uh, piju teďka kafičko ze svého hrnečku a je to super. Takže v nějakým dalším koncesu si určitě ještě jako zahraje. Přátelé, moc děkuju za pozornost, já jdu zítra v 9 ráno k zubaři, tak mi držte palce, ale vlastně ani moc nemusíte snad, protože bych měl být v pohodě, to o mě taky ještě nevíte, nevím, jestli je úplně dobrý sdílet takovýhle zdravotní informace, nicméně já nemám ani jeden kas, já nemám a nikdy jsem jako neměl, on no, někdy, někdy musí jako odstranit jako zubní kámen, s tím tak trošku problém mám, ale já mám po dědovi, nebo po tady té straně řekněme, mám poměrně geneticky jako zdravý zuby, můj děda neměl kas až v podstatě do smrti, nebo jednou jsem úplně ke kon... na sklonku života jsem mu jako jeden zub zkazil a on místo toho aby se to vrtel, tak, tak řekl vytrhnout a, a já to mám asi po něm, prostě já vždycky přijdu do, 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 doktorce k doktorce u zubařce a ona říká, že já, já nejsem žádný klient, nebo já nejsem žádný pacient takže jdu na preventivku ale ani tu preventivku nemám rád, že jo prostě, kdo má, rád, kdo má rád preventivní kontroly u zubaře, to prostě já nevím, to už je snad horší urologie, ne <laughs> Děkuji přátelé, mějte se moc krásně, jsem rád, že se vám dnešní stream s hostem líbil a pamatujte si, že peníze nejsou všechno, čau